0: 8 h 6 on a un petit peu de retard, mais on est bien là en direct avec vous, chers auditeurs. C'est l'Interactive, je m'appelle Loïs pour ceux qui ne me connaîtraient pas. On est le 30 septembre et je suis très content d'être avec euh, tous mes chroniqueurs, encore une fois dans le studio, comme tous les jeudis, pour euh, vous proposer beaucoup de contenu, sport, culture, euh, même criminel désormais. On aura plein de choses et même euh, musique avec un, un revenant. On va, on va pouvoir le présenter tout à l'heure euh, pendant ce tour de table et je vais commencer avec euh, le chroniqueur sport de la rédaction, mon cher Kellman, comment vas-tu ce soir
1: bah, Je vais très bien et toi Loïs, enfin moi je suis, je suis en bonne santé, je sais pas que pour toi. En bonne santé, le sport c'est
0: non moi ça va très bien, écoute je suis très content d'être avec vous, euh, il fait beau en plus du côté de Vichy, donc euh, on profite euh, très très bien. Euh, on va parler de sport, comme d'habitude, beaucoup de contenu à nous rappeler cette fois-ci Ouais,
1: surtout qu'il y avait la Ligue des champions hier soir, donc euh, pas mal d'actu niveau, niveau foot, et un peu aussi euh, niveau rugby, il y avait des récompenses euh, pour le top 14. On a vécu un match aussi avec euh, Ismaël sur l'antenne
0: de RDG euh, assez dingue, donc euh, ouais. tu auras l'occasion je pense d'y revenir, et puis aussi euh, un un grand champion, je pense que Forcément. on en parlera évidemment euh, en cyclisme évidemment, Forcément. merci mon cher Kellman. on y reviendra dans cette émission, on a également euh, lui aussi, c'est un revenant, ce qui était pas là euh, la semaine dernière pour empêchement, maintenant il est, il est bien avec nous, c'est euh, Nico, Nico qui nous parle de, de jeux vidéo, mon cher Nico, comment ça, tu tout ce fait. soir
2: Ça va très bien, ça va mieux que la semaine dernière, maintenant je, je, je suis apte à faire la
0: radio mais ça va beaucoup mieux que la semaine dernière Et bien tu vas nous parler de quoi On a quoi dans l'actu jeu vidéo en ce moment là
2: Alors attendez parce que pour être très très fond avec les auditeurs c'est un petit peu... Ah, je, te, je te pose un... une ouais, question complexe C'est un petit peu euh, compliqué, bah là on va parler des, des jeux gratuits qui, qui ont été annoncés par PlayStation Vraiment, j'ai fait la chronique cet après-midi, je m'en rappelle plus, c'est catastrophique.
0: <rire> euh, <rire> on va parler. Non, je de, je mets vraiment la question de piège, quoi, en fait. De, de
2: Battlefield, le, 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 le concurrent de Call of Duty qui fait son apparition avec la bêta qui arrive très prochainement et d'autres informations. On garde comme, euh, tout ça caché. C'est pas pour dire que c'est pas organisé, mais on <rire> garde tout ça caché. On quoi. garde le
0: suspense, c'est la petite excuse bien sympa. Ok, pas de problème, merci beaucoup Nico. On est également avec euh, Théo, Théo qui a fait. Euh, euh, qui a parlé pour la première fois sur la radio euh, Lors du match euh, psg Manchester City euh, Tu nous faisais des petits rappels là, de, tout, euh, de tous les matchs voilà. pendant la soirée On Exactement. était très content de t'avoir euh, notre envoyé spécial Comme disait si bien Ismaël Ce soir on va pas parler du tout de football Complètement autre chose, un petit quiz hein, Complètement autre chose, une petite
1: chronique improvisée Il va être question d'origine des expressions françaises Qu'on utilise euh, très souvent, chacun d'entre nous Et un petit quiz donc, euh, sur ces expressions françaises
0: ouais, J'ai hâte de voir, il faut faire attention aussi Selon les régions hein, quand même, hein. Moi j'avais pu voir euh, les expressions différentes selon les régions euh, là autour de la table on vient un peu partout en France et franchement des fois ça change pas mal donc euh, ça peut être assez marrant euh, Un peu moins marrant, on va parler euh, d'une chronique euh, criminelle, ça me fait une parfaite euh, transition avec euh, Mali qui est là, Mali euh, la seule fille ce soir euh, Comment ça va Mali
3: bah, ça va et toi
0: et Bah écoute euh, moi je vais super bien et toi la forme tout ça Prêt à nous ça parler va. Euh, On va parler d'un sujet, euh, bah, on en a entendu parler quand même hein, de ce sujet mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément, euh, bah, comme d'habitude, c'est criminel quoi Donc c'est pas forcément très... Euh, Très sympathique, euh, comme ça tu, tu en penses quoi de ton sujet
3: Non c'est vrai que c'est pas incroyable, euh, quand j'ai euh, écouté la radio ce matin et que j'ai entendu ça, ça m'a un peu euh, refroidi
0: Donc tu t'es dit, il euh, faut que j'en fasse absolument une chronique C'est ça Et comme je dis toujours, euh, honneur aux dames, elle passera en première dans cette émission juste après Et le revenant que je disais, hein, le fameux revenant, euh, le vrai revenant qui était là euh, plusieurs fois l'an dernier Et qui euh, en, en, cette en ce début de saison avait plusieurs empêchements et puis là il est revenu avec du contenu euh, Là on va parler euh, de rap avec euh, Benji, Benji, salut, comment tu vas depuis le temps
4: eh ben, Ça va et toi mon petit Loïs
0: ah ben, Comme je l'ai dit déjà 3-4 fois, ça va bien. Euh, on va parler d'un artiste, euh, Alors moi personnellement je le connaissais de nom mais je ne connaissais pas plus que ça. Est-ce que tu penses qu'il est assez connu dans le monde du rap euh, en bah, général
4: C'est particulier, mais en effet c'est euh, euh, un artiste des, avec la carrière, la plus, une des carrières les plus emblématiques euh, du rap français. On va parler de This Is La Peste. Je vous fais le petit voilà. 20 ans de carrière, plus de 12 albums. Donc euh, voilà, je vais vous raconter tout ça, ça va être fort intéressant.
0: Ça promet d'être euh, passionnant, et moi je vais vous parler un petit peu d'histoire comme à chaque fois. D'ailleurs l'histoire, on aura aussi l'histoire d'un sport avec euh, Kellman, évidemment. Euh, je vous parlerai d'Alexandre le Grand aujourd'hui. Donc on verra, euh, on verra si les auditeurs euh, connaissent un petit peu euh, ce personnage, surtout euh, les chroniqueurs qui sont euh, avec moi. On a Ismail également qui nous rejoindra, qui pour l'instant est, est retenu quelque part, et qui viendra juste après nous rejoindre pour faire le, le flash actu comme d'habitude, et puis la, la chronique football. Je me demande de quoi il va parler, tiens, je, je, je ne sais pas. Euh, Peut-être du PSG face à
1: Manchester City Ce serait pas étonnant Est-ce Ismael est retenu en otage Parce que de la manière dont tu l'as dit c'est. Euh, ah, il, il est
0: retenu quelque part, euh, on ne sait pas trop où euh. Non non non, il a, il a un empêchement On va pas balancer la vie de tous nos chroniqueurs à l'antenne Mais euh, il a un empêchement, il arrivera donc ensuite euh, Après pour euh, continuer cette émission avec nous parce que il est toujours aussi content de venir à l'antenne Et on est très content de l'accueillir En tout cas moi je suis très content d'être avec vous Chers auditeurs pour passer la soirée Il est 18h11 et on va continuer avec euh, Boulevard des ça fait longtemps qu'on les avait pas entendus et ils sortent un tout nouveau titre qu'on entend un peu partout en ce moment et on va l'écouter tout de suite, c'est « Dis-moi comment tu danses » et on revient juste après, ne bougez pas.
5: Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es Dis-moi est-ce que tu penses que tout ça va durer Toutes ces étoiles qui dansent et qu'on laisse filer Dis-moi comment tu danses, je te dirai qui tu es C'est ceux qui t'accompagnent, même quand tu chantes faux, quand t'es pas hyper juste, ça arrive, ils s'arrêtent pas les cœurs. C'est difficile de définir l'amitié, la vraie, et quelque part c'est très simple. Les amis, c'est ceux qui sont encore là, point. Après toutes ces années, après toutes les distances, après toutes les crises, c'est ceux qui sont encore là, qui sont vraiment là et malgré tout. Dis-moi comment tu danses Dis-moi comment tu danses Dis-moi comment tu danses
0: Ah, Je suis obligé de te poser la question mon cher Nico Comment tu danses toi
2: Putain, j'en étais sûr, je pensais que d'aller poser la question à Mali, pas à moi.
0: Non, 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 je, je me suis dit que Nicolas, il est, il est chaud, il est chaud. Comment tu danses là, actuellement euh, T'as envie de danser quoi, là non, non, actuellement,
2: nous... j'ai pas envie de danser. Actuellement, j'en ai réglé mes problèmes et après, on dansera. <rire> Une chose à la fois.
0: Et on va parler de, de sérieux problèmes, justement. Avec, euh, avec Mali, aujourd'hui, euh, le sujet criminel, le criminel, pardon, la chronique criminelle qui revient maintenant euh, assez régulièrement. Et là, tu voulais nous parler d'un sujet dont on a entendu parler, en tout cas moi j'avais entendu parler. Je te laisse la parole Mali avec une petite musique de fond que je t'ai trouvée pour aujourd'hui. Vas-y tu peux y aller Mali.
3: Ok, donc euh, une femme âgée d'une soixantaine d'années, victime de nombreux viols par plusieurs hommes pendant 10 ans. Le mari de la sexagénaire était complice des agressions sexuelles subies par la femme qui aurait eu lieu entre 2010 et 2020. Cette histoire tragique a eu lieu à Marsan, dans le Vaucluse, où habitait le couple. Au total, 44 personnes ont été arrêtées mardi 29 septembre, dans le but de procéder à une enquête pour les nombreux viols. La principale... Le principal coupable, pardon, était le mari qui droguait sa femme et qui contactait les futurs agresseurs sur internet. Cette histoire a vu le jour car le mari de la victime a été interpellé. Il a été pris en flagrant délit. Il s'amusait à filmer avec son téléphone sous les jupes de plusieurs filles dans un supermarché. Après avoir été arrêté, une enquête a été ouverte. Les policiers en charge de l'enquête ont découvert de nombreuses vidéos dans son téléphone de viols de sa femme qui était totalement inconsciente au moment des actes sexuels. La victime, qui ne se souvient plus de rien, après avoir découvert les faits, aurait immédiatement quitté le Vaucluse pour s'installer en région parisienne. Le mari, lui, a été mis en examen pour les faits suivants. Viol aggravé, agression sexuelle et administration de substances nuisibles. Quant aux autres agresseurs, ils auraient entre 24 et 71 ans selon l'AFP. La plupart affirment qu'il qu ne pensait pas que la femme était droguée au moment des faits il pensait avoir affaire à un couple d'échangistes mais le commissaire Jérémy Boss Platter confie à l'AFP qu'aucun auteur ne pouvait ignorer ce qui se passait il poursuit en disant qu'il est rare d'avoir autant de preuves dans un dossier de viol et il ajoute pour finir que c'est un dossier inédit notamment par la durée des faits car je rappelle les viols ont duré une dizaine d'années mais aussi par le nombre des acteurs car il y a eu 44 violeurs au total.
0: Merci beaucoup Mali pour ce, ce petit point sur une affaire euh, encore une fois euh, très horrible il s'en passe des choses euh, euh, pas très joyeuses dans ce monde, la chronique criminelle vous la retrouvez assez régulièrement avec euh, Mali qui donc euh, ouvre cette émission avec sa chronique euh, on va revenir dans quelques instants en parler de jeux vidéo avec, euh, avec Nico Nico ça, euh, tout à fait. qui va retrouver je pense cette fois-ci les informations qu'il a à nous transmettre n'est-ce hein, oui, pas
2: Oui, oui cette, fois, cette fois je me fais pas avoir, cette fois tu m'as pas eu et euh, mais je, je vais pas dévoiler je vais quand même attendre la chronique pour dévoiler parce que j'en ai peut-être peut un un peu trop dit et on va atteindre et, et comme ça, euh, on va pouvoir refaire le tour des, des infos des jeux vidéo qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière Parce que euh, Loïs ne m'avait pas accepté dans son studio euh...
0: <rire> C'est toi qui n'avait pas voulu venir, c'est différent, euh... l'invitation est toujours valable C'est pas
2: que je ne voulais pas venir, c'est que je ne pouvais pas venir, c'est pas la même chose
0: ah oui, c'est bien différent, on parlera donc de jeux vidéo dans quelques instants Un programme très chargé, on parlera d'histoire avec euh, moi-même On parlera également d'actualité avec euh, Ismaël, de sport avec Kellman Il euh, y aura la chronique foot d'Ismaël qui revient et On va faire un petit quiz également euh, sur euh, la langue française sur les expressions avec Théo et puis euh, on aura également le sondage de la semaine et ça me permet tout de suite d'introduire ce sondage de la semaine, vous le savez vous allez dans le compte Instagram de la radio c'est RDG Radio FR et vous pouvez répondre à la question suivante, êtes-vous satisfait oui ou non, c'est une question plutôt simple aujourd'hui Angela Merkel s'en aille désormais du pouvoir en Allemagne après 16 ans à ce poste. C'est-à-dire que moi, j'ai actuellement 19 ans, je ne me souviens pas d'une Allemagne sans Angela Merkel. Donc ça place un petit peu quand même le temps qu'a passé Angela Merkel au pouvoir. Et bien vous, vous pouvez donner votre avis, oui ou non, vous trouvez que c'est bien qu'Angela Merkel soit partie du pouvoir. Et puis on, on reviendra dessus, on aura un petit débat également avec tous les chroniqueurs. Et en attendant, on va s'écouter un titre sympathique aussi, hein, c'est nouveau également, avec Ed Sheeran. Et on revient juste après, il est 18h18 et on revient dans quelques instants pour parler de jeux vidéo. A tout de suite
6: Every time you come around you know I can't say no Every time the sun goes down I let you take control
0: à l'instant sur RDG, 18h22, on va parler jeux vidéo avec Nico. Nico qui a toujours la forme, qui est toujours avec nous, qui C est, est ça, de retour cette semaine. Mon Nico, je te laisse sa parole pour nous parler donc de l'actualité autour des jeux vidéo.
2: Ouais, en plus, la chronique commence en disant « mon Nico », donc ça, ça, ça fait plaisir. Ouais, on est ça, content ça, de ça, ça prouve que je vous ai manqué la semaine dernière. Donc Aujourd'hui au programme, on a beaucoup d'informations qui tournent autour de PlayStation, comme chaque fin de mois. Sony et Microsoft annoncent les jeux qui seront proposés gratuitement pendant un mois. On est actuellement le 30 septembre, demain on passe le 1er octobre, donc qui dit 1er octobre dit déjà sortie de FIFA 22 pour tous les joueurs, pour tous les fans euh, du ballon rond. Le 29 septembre, PlayStation, donc hier, a diffusé les trois contenus qui seront mis à disposition gratuitement pour les joueurs possédant un abonnement PS ⁇ Depuis la sortie de la PS5, donc depuis l'année dernière, le modèle de vente est le même. Deux jeux pour la PS4 et un jeu pour la PS5. Pour ce mois d'octobre, c'est Elle Let Lose qui sera disponible gratuitement pour les joueurs PS5 qui ont souscrit à l'abonnement en ligne. En trois phrases, ce jeu plonge les joueurs dans un monde retraçant les événements de la seconde guerre mondiale. Des affrontements à 100 personnes, 50 dans chaque camp, avec toutes les unités du corps militaire de cette époque seront présents. Le but est simple, s'adapter et surprendre l'ennemi pour vaincre l'armée adverse. Rien de très compliqué. Le premier contenu gratuit, par contre, pour la PS4, est un jeu de combat connu pour être très très sanglant. Il s'agit de Mortal Kombat 10... Euh, la dernière fois qu'on a entendu parler de Mortal Kombat, c'était pour le film qui est sorti l'année dernière, si je me trompe pas, ou cette année, je m'en rappelle plus, mais. Euh, la... Je ne ouais, veux pas t'aider Mais moi non plus je ne me rappelle plus de l'époque Et pourtant j'avais vu le film Donc je crois bien que c'était l'année dernière Le énième opus de cette série mettant en scène des combats De plus en plus violents est un bon défouloir Si vous avez passé une mauvaise journée Le point noir de cet épisode de la saga par contre est son contenu assez maigre Contrairement à son prédécesseur Cependant il dispose toujours d'un éventail de personnages Permettant au joueur d'adapter son style Et de calmer ses nerfs euh, sur ce type de jeu Pour le dernier contenu offert par Sony On change complètement Complètement d'environnement, c'est une offre plus calme qui est proposée aux joueurs. Il est connu pour les différents FIFA, donc celui qui sort euh, demain, donc le FIFA 22, propose à ses joueurs. PSJA Tour 2021, ce sont une quinzaine de tournois proposés aux joueurs fans de golf, que ce soit en ligne ou même en jeu local, il est possible de créer son joueur et le faire évoluer au fur et à mesure des compétitions. En général, pour ce mois d'octobre, Sony propose un catalogue permettant à une grande partie des joueurs de se retrouver dans un contenu assez vaste et assez varié. Pour cette deuxième information, on va rester du côté de la marque bleue et blanche comme je vous en avais parlé en début de chronique et je vous en avais déjà parlé lors de la rentrée de l'émission, donc il y a deux semaines parce que la semaine dernière, j'étais pas là parce que Loïs m'avait pas accepté. Euh, il y a deux semaines, <rire> je faisais un tour de toutes les annonces que PlayStation euh, avait fait lors de leur prise de parole. J'avais souligné le fait que le prochain God of War, Ragnarok, s'était présenté aux joueurs avec seulement un petit trailer. Cependant, la date n'avait pas été annoncée, mais on s'attend à une sortie en 2022 voire 2023. Désormais, on sait pourquoi les aventures du dieu de la guerre et de son fils mettent autant de temps à venir dans nos salons. Christopher Judge, l'interprète vocal de Kratos pour la voix américaine, explique à travers un tweet que le retard vient de son côté et non à cause du studio de développement. A travers un long tweet, il remercie les joueurs et tout le public et explique qu'il a dû subir une opération d'urgence. Je cite, « Ragnarok a été reporté à cause de moi. En août 2019, je ne pouvais plus marcher, ils ont attendu que je complète ma rééducation. En attendant le retour des aventures de Kratos et de son fils Atreus, vous pouvez toujours revisualiser la bande-annonce plusieurs fois si vous ne l'avez pas vue, ou je vous conseille avant 2022 de vous refaire l'histoire du jeu qui est sorti en 2018, donc il y a déjà quand même 3 ans de cela, histoire de vous remettre dans le banc. » Je vous en parle souvent, les différents constructeurs de consoles mettent à disposition des catalogues avec un abonnement payant pour les joueurs, ces abonnements permettent aux adhérents d'accéder à plusieurs jeux récents ou non. Contrairement à Sony, Microsoft mise beaucoup sur son Game Pass qui se développe sur ordinateur mais aussi sur les consoles de salon. Grâce à tech 2 qui possède les studios Rockstar connus pour GTA ou encore 2K Games pour les jeux NBA, donc les jeux de basket, nous avons un chiffre sur le nombre d'abonnements. Lors d'une table ronde euh, en 2021 à laquelle participait Phil Spencer, le patron de Xbox et le PDG de tech 2 euh, Strass Zelnik, du coup le PDG, a divulgué une information importante. Je cite « Je crois que la dernière fois que nous avons vérifié les, euh, les chiffres, il y avait 30 millions d'abonnés. Cependant, l'information L'information n'était pas publique, il a donc fallu que Phil Spencer débunke l'information. Le patron de Xbox a répondu, le dernier chiffre public que nous avons annoncé était de 18 millions. Après cette petite boulette, on apprend que le Game Pass est plus rentable que prévu et que le catalogue mis en place par Xbox plaît à de nombreux joueurs et plaît à plus de joueurs que prévu. Pour cette dernière information du jour, on va se concentrer au prochain Battlefield. Comme je vous en ai parlé lors de la présentation euh, de la chronique, le concurrent de Call of Duty euh, est présenté avec des tornades Hunt, des destructions de cartes, mais surtout avec des serveurs plus conséquents sur la nouvelle génération de consoles. Battlefield 2042 a su faire attendre sa date de bêta. Sa date de sortie a été repoussée d'une quinzaine de jours, passant du 22 octobre au 19 novembre, donc il était logique que la version test allait être diffusée plus tard. Pour les personnes ayant précommandé, ceux qui possèdent l'abonnement IA Play, vous allez accéder, euh, pouvoir accéder à la bêta à partir du 6 octobre. Les pré-téléchargements commenceront le 5 octobre à 8 h du matin. Pour les consoles, il y a 9 h pour les PC. Pour les autres, il faudra attendre le 7 octobre pendant une durée de 3 jours. Les joueurs pourront s'affronter sur la carte orbitale. Il n'y a pas beaucoup euh, d'informations sur la carte et pourront faire la découverte des différents spécialistes et des différents contenus présents pour découvrir ce nouveau euh, Battlefield qui a l'air vraiment d'envoyer... De, euh, de, de bonnes choses sur les nouvelles générations de consoles, contrairement aux,
0: euh, aux anciennes. Eh bien, j'en connais qui vont être impatients, je pense, suite à ça.
2: Franchement, c'est pas vraiment un jeu que j'attends. J'en avais discuté un peu avec mon entourage. C'est pas vraiment. C'est pas un jeu que j'attends.
0: T'es pas un grand fan de, de ce jeu
2: C'est pas que je, je suis pas un grand fan, c'est que. Euh, J'ai fait, fait une découverte, c'est qu'il y a de moins en moins de jeux qui me plaisent. Ça m'a surpris. Mais actuellement, je. Vous vous
0: rendez compte que le chroniqueur jeu de l'émission est en train de dire qu'il y a de moins en moins de jeux qui lui plaisent Après, c'est
2: peut-être parce qu'il y en a moins qui sont sortis, mais actuellement, ben, je me vois pas débourser 70 euros dans un jeu qui me donne pas envie.
0: Ça pourrait être l'objet d'un sondage, tiens. Ouais,
2: bah la semaine prochaine. Tiens, la semaine prochaine, j'en parle, si je suis là. La semaine prochaine, j'en parle de pourquoi, pour moi, les jeux qui sortent actuellement ne donnent plus envie.
7: Et bien, un, et bien on peut partir là-dessus C'est un menteur je dirais Moi je pense qu'il va micromanier Et il dévalise tout le magasin Pas du tout en plus. <rire> une Espèce de menteur est un Pas du tout en le je... menteur
0: Non non et Il me fait une euh, parfaite transition J'allais te dire bonjour Parce que tu nous as rejoint du coup euh, à l'instant dans le studio euh, Pour euh, ta chronique qui arrivera Donc le Flash Actu Et la chronique foot Je disais avant que tu arrives, Je ne sais pas de quoi tu vas me parler en football Je ne ah bah si. sais pas je... Peut-être si. peut PSG Peut-être Messi Peut-être
7: De tout De ce match exceptionnel Qu'on a commenté Donc c'était cool donc voilà Peut-être on va parler de ça ah, J'ai hâte de vivre ça, ça avec beau. toi On l'émotion sait il y, toujours... il y a
0: toujours de l'émotion avec toi Ismaël on le sait En tout cas on va revenir dans quelques instants Pour parler d'histoire Après on parlera un peu de rap également avec Benji Benji qui remplace Ben On peut le dire un peu comme ça aujourd'hui hein. Le riff de Ben que vous retrouvez ça, ça, toutes les semaines
4: Et ça va être encore mieux qu'avec Benoît Donc euh, <rire> vous êtes gagnant
0: ah, On voit la modestie euh, de, de Benji Il vient à peine d'arriver Ça y est ça commence déjà Mais on... ça on va vraiment être bien en vrai Il m'a fait il vendu un petit peu le truc ça, Je vous assure les auditeurs Ça va être sympa pour vous Attends j'ai une question ça fait combien de temps que tu sers le banc de touche avec Benoît
7: <rire> ça, ça va Tu arrives ou pas
4: C'est moi qui suis titulaire normalement mais ouais. tu connais ouais. ah, ah,
0: D'accord ouais, on, va, on va pouvoir écouter Benji tout à l'heure Il est 18h30, on va continuer en musique avec euh, ce week-end Et je viens vous reparler d'histoire dans quelques instants Ne bougez pas chers auditeurs, on est le 30 septembre
8: The fire in your arms
0: sur RDG 18h34 on est avec vous et on va parler un petit peu d'histoire enfin je vais vous parler carrément d'histoire sur RDG et enfin autre chose que la Seconde Guerre mondiale je sais que beaucoup de gens se disaient mais Loïc il ouais. arrête jamais il a fait plein de chroniques à chaque fois c'était sur la Seconde Guerre mondiale ou la première et bien là on va on va faire un bon très très loin dans le passé puisqu'on va aller dit euh, tu veux prendre la parole Père Castor, raconte une histoire. <rire> c'est ça, je vais un peu vous raconter une histoire. Mais l'histoire, la vraie histoire avec un grand H, c'est pas la même chose quand même. Et aujourd'hui, on va aller parler d'une légende vivante de l'Antiquité. Je l'ai dit au début d'émission, on va parler d'Alexandre le Grand. Déjà, est-ce qu'il y en a un autour de cette table, comme ça, à main levée, qui peut me dire où était Alexandre le Grand dans quel secteur du globe a vécu cet homme. Ouais, Keldmann, peut-être tu sais. Euh, C'était un euh, Macédonien. Ouais, Macédonien. Déjà, on commence pas trop mal. J'aime bien vous tester un petit peu comme ça au début de chronique. Et qu'est-ce qu'il a fait Si euh, comme ça, vous rapidement, hein, sans. Bah, non mais, mais fait, évite fait, de regarder euh, l'écran je... de non, Louis. Mais non, je... non <rire> quoi, il... Ah. <rire> euh, Allez, mais toi, ma place. Allô, tu me sort un non, Macédonien il, comme il a, ça là. Il a la tête tournée. Je, je, là pour le coup, il ne triche pas. Est-ce que tu sais man ce qu'il a pu faire Il a conquis
1: une grande partie de l'Europe et surtout vers tout ce qui est Perse et vraiment à l'Est. Du côté oriental, quoi. Du ah, la, la grande partie d'Europe, on repassera. Ouais. Y est pas, il n'est pas pas les côtés européens. Ouais. Les perses
0: sont en compte à juste. En effet, c'est ça. Et on va pouvoir en, en discuter rapidement. Alors, je sais que beaucoup de gens ne sont pas passionnés par l'Antiquité. Donc, on, on va on va vraiment essayer de retracer au maximum euh, euh, sa vie, mais dans les grandes lignes pour ne pas trop vous embêter avec ça. Euh, mais là, on parle vraiment d'un grand, d'un conquérant. C'est Alexandre le Grand. Et je vais lancer mon, mon petit jingle hein, pour retracer un petit peu sa, sa vie. Je sais que Kellman adore ce jingle. Il rigole à chaque fois parce que j'ai une voix tellement charismatique dedans que. Que C'est incroyable, on va écouter ce, ce magnifique jingle et je parlerai juste après. Parlons d'Alexandre le Grand. Plonger au cœur de l'histoire sur RDG. Alexandre et son territoire sont petits. Pour s'affirmer, il doit se faire conquérant. Il repoussera ses plus grands ennemis pour devenir un jour Alexandre le Grand. Contre grec et perse, il mènera batailles et guerres. Contre eux, il mènera son armée à d'autres terres. Pour lui, une histoire s'écrivit à coups de lance et de fer. Pour ses ennemis, il fut l'illustration de l'enfer. Mais alors, qui est Alexandre le Grand concrètement, puisqu'on a pu en parler rapidement, mais on ne sait pas vraiment qui il est Déjà, il est né le 21 juillet 356 avant notre ère, donc ça remonte déjà assez loin, et c'était à Peya, donc une petite ville de Macédoine, et il descendait donc du roi Philippe II, donc son père qui avait déjà été à la tête de l'Empire de Macédoine. Donc c'est en 336 avant Jésus-Christ que ce dernier arrivera au pouvoir en héritant d'un territoire qui était en expansion à ce moment-là, mais il faut bien se le dire quand même, il est en expansion certes, mais il n'est pas non plus le plus grand empire qu'on ait jamais vu. C'est à peu près la taille de la Grèce actuelle, c'est donc pas un empire qui fait rêver comme ça. Son père a en effet réalisé quelques conquêtes mais n'a pas pu aller vaincre l'empire perse s'étendant à cette époque de l'actuelle Turquie à l'actuel Pakistan euh, d'ouest en est et il allait jusqu'en Égypte carrément au sud donc c'était assez, euh, assez vaste tout de même. Alors cet empire était juste immense mais Alexandre le Grand avait hérité d'une armée expérimentée, il avait peu d'hommes mais son armée était extrêmement expérimentée et savait se battre correctement. Il parviendra donc à anéantir les Grecs en l'espace de deux ans. Ça ira très très vite, il reste encore quelques territoires grecs à conquérir et il les a eus en très très peu de temps. Puis de 334 à 324, il s'élancera dans une campagne de conquête de l'Empire Perse, le plus puissant de l'époque. L'Empire peut-être vraiment qui à l'époque pouvait faire craindre n'importe quel autre empire. Alors j'aime bien moi justement ces héros qui n'ont pas vraiment de force au départ de leur côté, qui sont faibles d'apparence et qui vont réussir à changer carrément le cours de l'histoire. En dix ans, il parviendra, Alexandre le Grand, à vaincre les troupes de Darius III, l'empereur le, euh, perse à l'époque, qui euh, le sous-estimait grandement. Hein, il pensait sincèrement que dès qu'Alexandre le Grand allait arriver sur son territoire, il allait euh, se faire euh, rétamer par euh, toutes ses euh, forces euh, et ses troupes. Le 1er, octobre, le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ a lieu une bataille décisive, la bataille de Gogamel. Vous pouvez encore aller voir aujourd'hui les restes sur cette bataille, de ce qui a pu se passer, et donc la terre où a eu lieu cette bataille. Et cette victoire sera décisive pour, pour notre cher Alexandre qui arrivera ensuite eh bien, à anéantir l'ensemble de l'armée perse. Il ira même jusqu'en Égypte, tout comme l'Empire le, perse, hein, et il créera notamment, entre autres, mais il y a plein de villes qui à l'époque portaient son nom, mais il a créé notamment Alexandrie, vous le savez, la ville encore actuelle en, en Égypte. Et il poursuivra ensuite Darius III en fuite, et le trouvera mort en 330 avant Jésus-Christ. On estime que Darius III aurait été assassiné par des proches euh, suite euh, eh bien, à l'effondrement de son empire. Finalement, Alexandre le Grand fera de Babylone sa capitale, la capitale de l'Empire, donc macédonien. Alors, il se fera énormément respecté par l'ensemble des Macédoniens, puisque imaginez un territoire comme la Macédoine actuelle se mettre à conquérir un territoire qui fait peut-être plus de dix fois la France actuellement, c'est quand même assez impressionnant. Cependant, pour l'anecdote, il a voulu faire en fait les coutumes perses, c'est-à-dire qu'on le qu le vénère, qu'on lui qu'il a des serviteurs, des esclaves, etc. Ce qui ne se faisait pas du tout dans les traditions macédoniennes. Et donc. Le peuple perse mais aussi le peuple macédonien aura beaucoup de mal avec euh, cette idée et le traitera en quelque sorte de dictateur pour l'époque et personne n'acceptera de vraiment vénérer Alexandre le Grand. Pourtant Dieu sait que c'était un sacré conquérant. Il finira son périple d'ailleurs en Inde après avoir traversé le monde connu et voilà il meurt en fait après que ses troupes aient fini par lui dire qu'il ne voulait plus rentrer, euh, qu'il ne voulait plus aller plus loin que l'Inde et donc il rentre. Sachant qu'à l'époque, l'Inde n'est pas connue, hein, la cartographie n'est pas du tout comme celle actuelle, donc les terres connues sont en gros celles de l'Empire Perse et l'Europe. Donc on s'arrête à peu près là. Donc aller plus loin que l'Empire Perse, c'était tout simplement découvrir de nouvelles terres et aller à la rencontre notamment euh, de l'Inde. Alors il mourut en 323 avant Jésus-Christ, donc il ne sera pas forcément très très vieux, suites d'une fièvre au retour donc, de cette conquête avec ses hommes qui donc, lui ont dit « maintenant on arrête, on ne va pas plus loin ». Le problème, c'est que la question se pose toujours encore aujourd'hui, et c'est là-dessus que je terminerai cette petite chronique sur Alexandre le Grand. On ne sait toujours pas, les historiens euh, ne trouveront certainement jamais si Alexandre le Grand a juste été empoisonné par envie de pouvoir par ses proches, ou s'il si a euh, réellement été euh, malade à cause, par exemple, d'une maladie euh, euh, de l'est. Donc, on, on ne le saura jamais. Euh, suite à sa disparition, il aura voulu diviser en trois parties son territoire entre trois euh, dirigeants. Cependant, ça ne tiendra pas. Les peuples se relèveront et donc euh, l'empire le, macédonien s'effondrera très rapidement. Évidemment, j'ai retracé extrêmement vite euh, la vie d'Alexandre le Grand, mais je trouve que c'était intéressant de, de revenir aussi sur des, des personnages de l'Antiquité comme ça qui n'ont pas forcément euh, réellement, euh, re, qui n'ont pas été retenus. Je ne sais même pas si on l'a vraiment étudié en en histoire, je me souviens pas l'avoir vu. Euh... Est-ce que, Benji, tu te souviens, Comme toi ça, ça me dit rien, hein moi. On est d'accord, hein je crois pas. Pourtant, c'est quand même une une sacrée légende. Alexandre le Grand, d'ailleurs, son nom vient de là hein, parce que c'est tout simplement euh, un grand conquérant.
4: Heureusement que es là, Loïs, pour euh, combler nos lacunes ah, en Je histoire. Suis,
0: suis là pour vous apporter un peu de culture à vous, cher chroniqueur, mais aussi euh, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et c'est pas pour lui qu'a été bâti le, le phare d'Alexandrie Exactement, tout à fait. C'est en son hommage qu'on a bâti seul ce C'est le truc que je sais de lui, en fait. Ouais, mais bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Puis là, tu en as appris un, un, un peu plus. Alors, je vous ai épargné toutes les dates, toutes les batailles, tout ce qui a pu se passer, parce qu'on pourrait en parler euh, comme chaque personnage que je traite. Hein, on pourrait en parler à chaque fois des heures et des heures, mais Alexandre Le Grand euh, me semblait être un personnage intéressant à traiter de l'Antiquité. Euh, il n'a jamais réussi par contre, et ça euh, j'ai oublié de le préciser lors de ma chronique, il n'a jamais réussi à envahir euh, l'île des Spartes en Grèce. Et ce sera l'occasion peut-être d'y revenir. Alors je pense que tous ceux qui ont vu le film 300 euh, voient de quoi on parle, mais c'était vraiment un peuple extrêmement euh, réputé pour euh, les guerres et qui savait se battre. Et donc euh, Alexandre Le Grand n'a jamais réellement osé se battre face aux Spartes. C'est même pas qu'il a essayé et qu'il a été vaincu, c'est qu'il n'a même pas réellement oser le faire, donc euh, ce sera peut-être aussi l'occasion d'en parler dans une autre chronique prochainement. Et puis, donc on va parler ensuite, dans quelques instants, euh, de rap avec toi, euh, Benjamin, on garde un peu le suspense, on, on dit pas tout de suite
4: euh... Oui on garde le, le suspense pour la minute de Benji qui revient enfin la Benoît minute, en sueur
0: La minute qui va être un peu plus longue qu'une minute hein. Là tu vas nous parler carrément, carrément. d'une vie complète ah bah une, donc, carrière. Euh, une carrière complète. Et pas n'importe laquelle eh oui, on va, on va en parler dans quelques instants avec Benji Donc ne bougez pas, il est 18h42 On va s'écouter euh, Sia avec euh, Courage to Change oh, J'ai un accent toujours aussi incroyable Et on revient juste après Allez dans 5 minutes on est là, ne bougez pas, c'est RDG On est en direct
9: I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see real oh, me when it falls, when it falls. But I don't know near the rain and falls, rain and falls Soaring the seeds love and hope, love and hope We don't have to stay, stuck in the weeds
0: courage euh, to change j'ai essayé de faire l'effort cette fois ci sur euh, l'anglais to change ah, to, cha to change to, non, to change change avec ge à la fin pas, euh, pas ce eh, ouais, c'est pas la même j chose cru,
4: tu parlais du rappeur moi to change euh, non, mais -moi, non, non, des... non,
0: non mais non 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 sur du CIA. tu nous parleras de rap après détends-toi parce que on voulait parler de rap mais euh, on a théo qui, qui est avec nous qui va devoir euh, nous quitter euh, prochainement donc on, on avance à sa chronique tout de suite enfin sa chronique euh, un petit quiz en fait euh, mais qui va nous apprendre plein de choses si j'ai bien compris sur les expressions françaises c'est
1: ça, ça exactement je vais essayer de retracer quelques historiques d'expressions françaises, il y en a pas beaucoup, il y en a 4 ou 5, mais ce qui est bien c'est que je vais pouvoir vous faire participer puisque vous allez tous pouvoir donner votre réponse et même euh, dans certaines expressions vous allez pouvoir euh, élaborer des thèses sur l'histoire d'une expression. Oh. Je vais gagner.
4: <rire> en plus il y, y, y a un prix
1: à la clé donc euh, concentrez-vous. Alors moi quand je m'ennuie je perds mon temps, je regarde des vidéos que j'aurais déjà oublié le lendemain, je dors, je mange, le plus souvent dans mon lit, bon après tout... Euh... Rien d'anormal jusque-là, mais maintenant qu'il y a RDG dans ma vie, je peux m'occuper occu mon temps à préparer des chroniques pour vous instruire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ma curiosité pour des trucs euh, tout bêtes, mais ce genre de petite info qui me fait dire « Ah bah là, je perds mon temps, mais au moins je sais maintenant qui est l'inventeur du surimi <rire> bon, ». Aujourd'hui, je suis incapable de dire qui a inventé le surimi, parce que je comme, comme je te l'ai dit, je ne me rappelle pas le lendemain. Mais euh, peut-être que cette fois, écrire une chronique va me permettre de graver dans ma mémoire ces informations nécessaires à la compréhension du monde, finalement, euh, Donc que je vais vous donner tout de suite. Alors je sais que depuis quelques secondes vous m'écoutez plus et que vous brûlez d'envie de connaître le nom de l'inventeur du surémi, mais au risque de vous décevoir, je vous ai préparé aujourd'hui un petit quiz. Et donc euh, je vais vous donner des expressions françaises, comme je vous ai dit, et vous devez essayer de trouver parmi les propositions que j'ai préparées leur origine. Il y en a une seule de vraie, à chaque fois. Alors, je compterai les points et je soufflerai le nom de l'inventeur du surimi à l'oreille du gagnant. Donc, en plus, il aura droit à un, un tissu sûrement dans l'oreille. Oh, incroyable, incroyable. Est-ce qu'on aura du surimi aussi en récompense Ça pas prévu as ah, pas amené... Ça, c'est possible. Il faut que je vois avec la régie tout ça, mais pourquoi avec pas, ouais. pas C'est une bonne idée. Il se trouve que la régie, c'est moi, c'est dommage. Bah, on verra tout ça. On reprend nos prix, alors. <rire> on verra. Alors, je vous propose la première expression. Trier sur le volet. Donc, ça signifie choisir méticuleusement le meilleur, notamment lors des entretiens d'embauche. Alors réponse, proposition A, au XIXe siècle, avant de mettre les volets neufs sur leurs gonds, on les faisait sécher, on faisait sécher leur peinture au soleil et donc on voyait ceux qui étaient mal peints. On choisissait finalement que les meilleurs volets puisque dès qu'il y avait des, petites, euh, ouais. pro, des petits problèmes de peinture, on les on les tège. Ensuite, ouais. réponse B, les photographes accrochaient leurs photos sur leurs volets pour faire sécher l'encre. Donc on parle de l'époque où les photos étaient en argentique et en voyant apparaître la photo développée, ils choisissaient que les meilleurs Réponse C. Au Moyen-Âge, le volet désignait une pièce de tissu et en fait elle est utilisée comme tamis pour faire, euh, pour faire passer du sable et que les tout petits grains en dessous du tamis. Réponse D. La dernière. Au Moyen-Âge, un volet désignait une pièce dans les châteaux royaux et ceux qui postulaient à un emploi se regroupaient. C'est là qu'ils étaient sélectionnés. Alors je voulais euh, me donner votre réponse A, B, C ou D. Ah, c ok, Kellen commence, vas-y. La réponse D. La réponse D, c'est-à-dire la dernière au Moyen Âge, la pièce dans, dans le château royal, vous voyez
2: Nicolas Moi je dis la réponse A.
1: Ok, donc la réponse A, euh, donc les volets qu'on met à sécher, euh, on met la peinture à sécher, ok, je, je compte.
7: Ok, bah moi je
4: vais voter. à C.
1: Réponse C, le coup de poker, donc euh, le tamis, le, le bout de tissu qui sert de tamis, ok, c'est intéressant.
4: Et bah Moi j'hésitais entre la B et la C, mais du coup je vais choisir la B. D'accord, les photographes. Ah, la bonne réponse, du les coup, c'est ça. Ouais, euh, je
1: vais, je vais dire.
0: Alors, moi, j'hésite entre la B et la C. Je t'avoue que les deux me semblent pas trop mal. Okay. Je vais dire comme Ismail la, la C. Ça me semblerait bien. Je pense que c'est très très vieux. Donc, du coup, je, je partirai plus sur l'idée que c'est pas la photographie, mais bien avant. Donc, je vais je vais dire le Moyen Âge avec euh, le Moyen Âge le avec tamis, euh, le, le tamis. Ok. Ouais. Bon les gars, il y a deux réponses bonnes. C'était du... la réponse C Oui parfait Mais je te l'avais
10: dit Je te l'avais dit ah, Attends on notera tu quand sais, même
7: juste pour ça Théo je t'aime bien <rire> Tu vois je vais pas te faire des chroniques du surémi, Mais au moins <rire> on va faire un bon petit repas ensemble Manger un bon petit tagine salon... salon...
1: Est-ce que tu savais qu'il y avait un salon international du surémi tous les ans Non mais ah, je ne ah. savais
7: pas Mais en tout cas ce que, tu... ce que les auditeurs doivent savoir C'est qu'après les matchs du PSG je t'inviterai au tagine <rire> bah, bah franchement <rire> tu seras la bienvenue Attends
0: c'est
1: encore pas fini Sméel Calme-toi On va passer tout de suite à la deuxième expression Donc l'expression tomber dans le panneau donc là, pas besoin de vous expliquer ce que c'est, c'est tout simplement se tromper, en fait, voilà, je viens de vous expliquer, tant pis. Alors la réponse A, en fait, c'est tout simplement des potes bourrés en fin de soirée, l'un se tape un panneau en pleine tête, et ses potes derrière, pas bien frais non plus, le van et lui disent « Ah, t'es tombé dans le panneau <rire> !» Si c'est ça, ça me tue <rire> Je pense, pense qu'il l'a inventé, ça. <rire> réponse B, le panneau dans la chasse, c'est un trou dissimulé sous des feuilles mortes, et c'est souvent utilisé pour la chasse du sanglier, du cerf ou encore de la biche. Réponse C. L'expression née dans les années 90, dans le jeu télé « survivre ou perdre », sorte d'ancêtre de Colanta, version course-orientation géante. Et là, des faux panneaux sont censés détourner le chemin des participants.
0: D'accord. Ouh donc, il y en a que 3 cette fois-ci. Il y en a, trois, y en a que 3, voilà. D'accord, ok, c'est déjà pas mal. En tout cas, je, je tiens à dire quand même je sais pas si tu. Enfin, t'inventes tout tout seul, là, le, les autres Les autres propositions, c'est moi qui les invente, oui. Euh, T'es très très fort parce que les 3 sont presque plausibles. Alors, la première, j'ai un peu du mal, personnellement. Moi, je, je vais dire la, la B, le, le truc de chasse, ça me semble pas trop mal. Ok. Je, je dirais, ouais, ça me semble bien. Moi, moi, je tente l'aventure et vas-y, je vais dire la A,
7: ça
1: peut être un peu con, tu vois, <rire> mais euh, on va essayer. Ismaël, toujours euh, spontané, j'aime beaucoup ça. La A pour Ismaël, la B pour Loïc.
4: Euh, je vais prendre la B. Loïs Mais... du coup. Ouais. <rire> je vais pas. choisir la B. A eu d'être prêt, c'est presque la même ah,
1: expérience. C'est pas un problème, on l'a fait sous moi.
4: Euh, je vais choisir la B, du coup.
1: Je me suis fait oublier mon prénom carrément par par Ismaël le... lors de ma première émission, donc c'est ma petite vengeance. C'est gratuit, c'est pas sur la bonne personne, je suis désolé, c'est un... une balle perdue. Désolé.
8: Ah,
1: vrai. Ben, moi, je vais pas voter comme Ismaël, je vais voter la réponse B. Je te <rire> venge, t'inquiète. Donc la réponse B, on a deux personnes et sur la réponse pense, B pour l'instant.
2: Pareil, je vais faire euh, la réponse B aussi.
1: Trois personnes sur la réponse B, bah, les gars, c'est ça. Je et... a la,
2: euh, la même réponse que Loïc.
1: et bah c'est ça. <rire> Loïc, ah là, ça y est, c'est parti, c'est
2: que possible. Loïc, ça
7: me rappelle que c'est pas quand t'es intervenu sur énergie le mec, il t'appelait Loïc là Si, si, sur énergie. Ouais, J'étais je... passé sur énergie,
0: il m'avait appelé Loïc. Ouais, tu sais, Loïc, c'est tellement original que les gens, ils n'arrivent pas à s'y faire. C'est soit on m'appelle Louis, soit on m'appelle Loïc, mais jamais euh... les gens m'appelleront Loïc, je crois. Euh... En fait. Ok, donc, pas, je en Retenez,
1: retenez bien. Euh, donc, donc, donc un point, la point pour Ismaël, deux points pour Loïc, un, <rire> point pour, un point pour Antoine et un point pour Nico. Ok, deux points. Suis... Les gars, je suis en tête là. Euh, nouvelle expression verser des larmes de crocodile. Donc, ça signifie qu'on fait son de pleurer pour par exemple amadouer ses parents. Je pense que ça vous évoque peut-être euh, des souvenirs. Alors, oh. réponse A. Le crocodile n'ayant pas de paupières, il ne pleure jamais. Et c'est un paradoxe, donc, qui illustre les fausses larmes. La B. C'est une technique de chasse que les crocodiles utilisent. Ils gémissent et ils versent des larmes pour attirer leur proie. Il n'y a que deux options. La A ou la B
4: La première, fort. La A.
1: Ok, A pour Benji. Le crocodile qui n'a pas
0: de paupières Ouais. Ça marche. Mais je crois que j'ai envie de suivre Benji, parce que... La deuxième, en vrai, j'ai du mal à voir le un crocodile, crocodile pas... qui <rire> gémit là. J'ai du mal à voir le crocodile, tu vois, essayer d'amadouer. Non, ouais, non, je vais dire la A.
1: Ou alors, c'est incroyable si c'est la B. Hein. Okay, Carré 2, carrément la A parce que je sais pas, genre un, un crocodile, c'est discret pour chasser, ça fait pas de bruit donc euh, la A direct. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, Moi, réponses. je suis toujours dans
7: l'absurdité et je vais dire euh, la B. Faut tenter. Pour je, je, faut tenter je, je suis Ismaël aussi hein. Et pourquoi t'as un super comme ça et de la mais, personnalité Y'a que deux réponses, que de bon. réponses comment, tu, comment tu veux faire voilà.
1: bon, C'est soit je, je,
2: je suis Loïc Soit Ismaël donc ah, euh, je préfère Ismaël
1: voilà. Moi aussi ça m'a surpris Mais les crocodiles ont des techniques de chasse assez bizarres hein. et, si. et si Les crocodiles gémissent, et pleurent Pour attirer leur proie. En tout cas, c'est ce que le site Libération et le Figaro m'ont confirmé. Donc, euh, j'ai croisé mes sources et normalement, il n'y a aucun souci sur cette info. Donc, ça nous fait deux points pour Ismaël et deux points pour Nico, un à égalité donc avec Loïs. Ah, merci. Il a, vous avez vu, il a dit « is » à la fin. Oh, Je suis content. Alors, euh, il me reste une dernière expression. C'est et... là que ça va se départager. Hein. Et là, euh, ça, ça m'évoque, euh, les, les, nous, avant les cours de Bernardon, l'expression « jeter l'éponge ».
5: Et là, ah, mais oui, avant un coup, et
1: bah, là c'est euh... un peu spécial. Je vais vous laisser élaborer chacun une thèse. Et si par hasard il y en a un qui a la bonne réponse, il gagne d'office. D'office, il gagne tout le monde. Ah, oula Oh là Attends, ça dire que tout le travail que j'ai fait jusque-là, moi, euh, il paye pas quoi. C'est ça, de toute façon, il y a égalité pour ah. trois personnes. Non, donc, déjà, tu sympa. déjà,
0: tu m'appelles Loïc. Après, encore, je vais pas, devoir, euh, je vais pas réussir à gagner. Euh, non, on laisse la créativité parler, je suis sûr ah, que tu en es capable. On va voir. Jeter
1: l'éponge, une... ça peut se trouver, franchement. C est... C est pas... mm -hmm. Si on réfléchit un peu, ça peut se trouver. Moi, je pense que c'est moi qui l'ai inventé. En fait, c'est
0: quand je fais la vaisselle que j'en ai marre, je jette les Tu vois, genre, j'en peux plus. Ça vient pas de là, non C'est pas un truc comme ça. Je vous
1: dirai après. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine Il s'appelle Kelman. Oui. C'est pas grave. J'aurais fait changé ce qu'il fait. Il a fait exprès. Je pense qu'il prévoit. Il
0: s'est dit déjà lui je vais l'appeler comme
1: ça. On va changer un peu le prénom. Kelman, vas-y. Je sais pas. Je pense ouais l'idée de la vaisselle me plaît bien. Franchement, j'aurais pas pensé, mais j'ai envie de te suivre, Loïs Ça fait un peu pas d'idée, mais franchement, j'aime bien ton idée. Juste pour ça, je te suis. Ok, donc beaucoup de créativité dans le, dans le studio. Nico
2: bah En fait, euh, l'histoire de l'éponge, euh, il ouais, n'y euh, a que niveau de la vaisselle que tu peux trouver. Sinon, il y a peut-être euh, euh, tout ce qui est manuel... Euh... Oh,
7: non, mais même il faut chercher hyper long, c'est
1: impossible. Ah, pas spécialement. Sur les... bon, je vous donne un petit indice, c'est sur les terrains sportifs que ça se passe.
7: Ah mais je sais c'est bon, c'est euh, bon je vois
2: vas-y euh, vas okay.
7: bah, En fait le mec il devait sûrement frotter un terrain de handball avec une éponge à un moment le mec il en a eu tellement marre Il dit putain mais pourquoi il crée pas des serpillères
1: ou un truc grand ouais, Et c'est dit mec je vais jeter l'éponge Finalement c'est la même chose que Loïs mais juste pas dans le même contexte mais ah, Bah non ouais, c'est
0: euh... pas dans
4: le même contexte mais oui mais bien sûr
0: Moi je noterai quand même que Nico avait une pêche incroyable en répondant à la question juste avant quand même. Incroyable ben Benji euh, vas-y
4: Du coup je, au début j'allais partir comme sur eux mais vu que t'as parlé du milieu du sport euh, peut-être quand par exemple, euh, je sais pas des sports de combat, il dit oui déjà. Euh, si un des deux, je ne fais qu'écouter. Ah, ok. <rire> un des <rire> deux combattants, euh, je sais pas. Il y a des, y a des rounds, il y a des pauses et on s'essuie peut-être avec des, un chiffon ou des éponges, je sais pas. Ah bon, tu et...
1: es, es sur la, tu es sur la très bonne voie. Je te laisse une petite okay. dernière chance, une phrase de peut-être. Euh, tu peux améliorer ta, eh ta bah, explication quand,
4: Entre un seul, entre plusieurs rounds, si euh, le combattant n'en peut plus, eh bah, il jette l'éponge, il abandonne le combat.
1: Alors mon gars, je pense qu'on peut valider cette réponse, puisque dans les matchs de boxe, c'est les soigneurs, tu qui ont dit des éponge, des soigneurs qui ont des éponges derrière les joueurs. Et quand il y a un des, deux, euh, un des deux combattants qui est vraiment en mauvaise posture, eh bah, c'est le soigneur qui balance l'éponge au milieu du ring. Euh, au, ah du ouais. ring et à ce moment-là, l'arbitre est obligé d'arrêter le match.
4: D'accord. Et c'est forcément des éponges, du coup. Incroyable, c'est des éponges, c'est ça. Si oui, oui,
7: tu as raison, ça me fait penser au combat de Outen Wilder Tyson Fury, où l'entraîneur de Outen Wilder, il a acheté la serpillière ouais. et l'arbitre, voilà, voilà. il avait arrêté le combat parce qu'il était complètement en train de se faire casser la tête. Oui, ah, quoi, à quelques box. secondes près
1: T'aurais connu le nom du, de l'inventeur du surémy. fallait ouais, t'en rappeler. D'ailleurs, j'attends là. Hein. C'est Thomas. Ouais, il va... Du coup, c'est Benji qui aura, qui aura le nom. Je suis tellement voilà, déçu euh, ouais. Ce soir, vous vous coucherez moins bête. Bon, demain, vous aurez sûrement oublié ces petits fax. Mais au moins, il y en a un autour de la table qui va être capable de... Nous dire euh, qui est créateur de Zirémi, que je vais lui chuchoter dans l'oreille tout, euh, tout de suite. Je le dis à personne, c'est euh... pour moi. Voilà, Merci je... à vous Voilà j'ai terminé ma chronique De toute façon Après je vais, je vais le torturer Pour qu'ils me disent le nom
0: Bravo à toi En vrai
4: c'était super T'as eu ouais. beaucoup d'imagination C'était dur hein. Genre la première euh... Ouais Léo Franchement Dites, hein. nous, <rire>
0: dites nous les auditeurs Ce que vous en avez pensé Sur les réseaux Avec euh, RDG Radio FR Sur euh, Insta Facebook Twitter Il y a aussi le numéro Avec euh, 0786 76 76 38 Il y a encore d'autres moyens Parce que il a, si vous êtes sur le site Il y a également euh, Le boîtier à dédicaces Donc vous pouvez envoyer Plein de petits trucs également Mais j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup apprécié Ça nous a appris plein de choses et en effet. Euh, c'était très intéressant, tu n'auras pas regardé des vidéos pour rien. Là, Exactement. tu as vraiment bossé pour nous faire une vraie chronique et, euh, et oh, ça a, fait très plaisir. Dites-vous qu'à une heure, cette chronique n'existait pas. Oui, mais la plupart du temps, c'est ça. Hein. Il faut être franc avec nos auditeurs. Une chronique s'écrit souvent en une heure, une heure et demie, puisqu'en fait, on, on travaille, on est étudiant aussi. Donc évidemment, Exactement. on n'a pas toujours le temps euh, de faire des chroniques. Donc on les fait souvent euh, peu de temps avant l'émission, mais on peut, on peut leur proposer quand même du contenu. Je noterai quand même que Nico, qui a fait de la boxe, qui connaît du coup ce milieu-là, n'a pas trouvé la réponse. Nico, comment tu t'excuses
2: En plus, je suis à moitié réveillé, je vais pas le cacher au chronique. Ça un petit peu entendu. Je suis à moitié fatigué, C'est n'est pas à cause de la radio ou quoi, c'est c'est vraiment une accumulation de plein de choses. Je suis à moitié fatigué et vraiment, je vais pas te cacher que sur certaines questions, je me concentrais pour écouter les réponses. Parce que parfois, je les oubliais, je suis. Ouais bah la même chose que Loïc, c'est la même chose qu'Ismaël <rire> Parce que même si j'essayais de me concentrer pour écouter Et bah j'oubliais Et c'est pas contre ta, ta chronique au contraire Théo tu, tu vois je me suis pas planté de prénom <rire> <rire> Non non sur le mien tu t'es pas planté euh, Mais euh, non la chronique était super bien C'est euh, que moi j'étais pas dans, dans les bonnes conditions Pour, euh, pour, euh,
0: bah, pour jouer euh, correctement
1: Ok. Après t'as quand même fait deux points Oui pas mal ça, non plus. Reste, ça reste pas mal En tout cas merci
0: beaucoup Théo pour cette chronique On va revenir dans quelques instants pour parler de, de musique Avec toi Benji tu vas nous retracer la vie d'un un rappeur Une carrière complète On revient juste après du Dua Lipa C'est pas du rap mais c'est sympa aussi On revient juste après ne bougez pas Ce sera bon. Benji avec la chronique rap
11: C'est titrage So far, oh. glitter in the sky.
0: pas à l'instant sur RDG et je suis triste, je ne sais pas le nom de celui qui a inventé le surimi, je ne sais Moi pas, je, je sais, sais. Oh non, et c'est lui qui va nous faire sa chronique tout de suite, c'est Benji qui va nous parler de rap, euh, mon cher Benji, on parle aujourd'hui d'un artiste en particulier, n'est-ce pas
4: Eh bien oui mon cher Aloïs, alors euh, en ce moment, vous m'avez pas vu ces dernières semaines, c'est normal, c'est que l'été, il eh n'y ben, a vraiment pas beaucoup d'actus dans ce cher rap français. Et euh, du coup, je me suis creusé à la tête, mais j'ai quand même réussi à trouver un sujet pour faire une chronique aujourd'hui. Alors, si j'ai trouvé, c'est pas pour rien, c'est parce que j'écoute que lui en ce moment, c'est incroyable, ça me fascine. Aujourd'hui, on va parler de This Is La Peste. Alors, This Is La Peste, je sais pas si vous le connaissez de nom ici
0: euh, Moi, je connaissais ce que je t'ai dit en début d'émission, je connaissais de nom, mais c'est tout. Vraiment, je connaissais moi, pas, pas l'artiste. Pas du non. tout, juste de nom, vraiment.
4: Ok. Alors, This Is La Peste, c'est un vieux de la vieille. Il a 20 ans, plus de 20 ans d'expérience dans le rap français. Aujourd'hui, on va parler euh, de, du coup Sérigné, de son prénom, un, un homme franco-sénégalais né à Evry, qui a quand même fait 12 albums solo, et ça c'est qu'en solo, et qui a écrit deux livres, rappeur, écrivain comédien, acteur et même rocker, si si, vous verrez, je pourrais pas vous raconter tout en détail, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Quoi qu'il arrive, This La Peste, de son nom complet, même s'il a changé de nom, je vais tout vous dire, ça reste l'une des carrières les plus importantes et emblématiques du rap français. Du coup, on va commencer avec son premier disque en solo Poisson Rouge. Donc euh, hop, on est en 2000 actuellement, il y a 21 ans. Euh, ce disque a été porté par un single, un morceau, qui s'appelle « Je pète les plombs », qu'on va écouter juste un peu plus tard. Vrai hit de son époque, le morceau arrive même à se hisser en tête des charts de l'année 2000. Un succès vraiment surprenant pour un morceau rap, à l'époque du moins, et encore plus pour ce type de morceau. C'est pas un morceau avec une structure simple, couplet, pont, refrain et vice-versa, mais c'est un morceau storytelling qui raconte une histoire, avec un propos qui se veut assez universel, assez le pétage de plomb. Eh ben, on va s'écouter ça tout de suite sur RDG.
8: Thank um. you.
10: je transpire, pire, je suis en translé Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait deux heures que je n'avance Qu'à petit feu, peu à peu, je, je pète les plombs Le pauvre de derrière, m'insulte et me
8: traite de con Dans les trous, sort de ma caisse, prends mon sac dans le coffre, et me casse Laisse ma caisse sur le périph', rien
10: à foutre, je trace Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo J'en trouve un rentre, y a une queue de bâtard, mais bon, je la fais 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment Bonjour à McMorning, s'il vous plaît, quand elle me répond Trop tard, désolé monsieur, il est midi Et après midi, et eh bien le McMorning c'est fini dis, quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je un morning salé, vous savez celui avec le dit, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Je dis, appelez-moi le patron, le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, deux secondes, de mon sac à calibrer la braque les jambes derrière. Qu'était si impatient, Maintenant s'écarte, elle me dit, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, un plein de plein de pièces. Je lui dis, un Mac morning où je tire. Trois minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais Dire. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète les les greffes me traquent, Black une meuf me drague. La go blague me dit des trucs vagues. Tu sais que t'es un beau blague? Non, je t'assure sans deck. Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec. J'ai de qui tu te moques? Toi, tu veux ma quéquette? Tu veux que je te foque? Que je plein de petites Qu'une fois les couilles vides, je porte le même jean. Tu mets ton beurre. Tes copines avec ma maille vous diraient chin chin. Ça va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé. Mon ex-femme m'a fait pareil et alors. Alors tu peux tailler au moment où je dis ça. Le s'arrête et je m'apprête à partir. Quand elle a répondu un truc qu'elle aurait pas dû dire, pour qui tu te prends? Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con, t'as du tout lui acheté. Et là, je suis un beau black. Hein. J'pète hein. les, les plombs, purée. putain, j'pète les plombs. Putain, j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. J'ai perdu de ma femme, mon et... gosse, mon dieu. J'ai plus rien à perdre, alors c'est mon ordre. J'pète les plombs, putain, j'pète les plombs. Putain, j'pète les plombs,
8: mais j'pète les plombs. J'ai perdu ma femme, mon uh, gosse, mon dieu.
10: Je veux ta veste, tes baskets, ton sac, ta carte de retrait, ton chéquier et ton sandwich. C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée, me disent sexy et s'énerve tout seul Me sort un mot, je le ouf et d'après lui il me pressionne fou de Je lui réponds, putain, espèce de sale ta Arrête ton bluff mec, tu crois que tu braques une banque Range ton canif, je sais pas, va faire une manif Va t'acheter un soutif, espèce de petit drôle chétif mais attends toi, tu viens de quel quartier Faut payer pour sortir en Je lui dis, écoute mec, rien à foutre nos quartiers soit en guerre. Attends, je vais te payer après tyranniser ta mère. Sort mon sac de hockey, un harpon. Il me dit, ah bon Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon ah. job. J'ai plus rien à perdre alors suce mon job. Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y casse-toi. Arrivé à 100 mètres ces petits me font des doigts. Je
8: pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, maman, mon cul blanc. Tu brûles la merde,
4: tu Je pète les plombs. Putain, je pète les plombs. Je pète les plombs. Je pète les plombs. Disise, donc un rappeur, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il a plusieurs casquettes. Entre ses disques, il se permet, comme ça, il se prend le luxe de sortir des livres. Ou même des films dans lesquels il occupe le premier rôle. C'était le cas en 2005 dans le film Dans tes rêves. Le Pitch, un petit rappeur de quartier prometteur, tente de percer, mais ce ne la va pas être si simple. Euh, entre du coup les années 2005 et 2009, ça va être un petit peu le vide dans la carrière de DCs. Il se consacre plus à d'autres projets, comme du coup bah, son prochain album, mais aussi son, li son livre. Il en sortira deux, comme je vous l'ai dit. Donc maintenant on va faire une petite ellipse jusqu'en 2009, où l'artiste fait son grand retour après 4 ans sans nouvelle sortie. Mais un retour en 2000 teintes, puisque l'artiste, avec le disque sobrement intitulé « This is the end », marque ainsi la fin de sa carrière. Oui, oui, la fin de sa carrière. Un album où Sérigné fait le bilan de sa vie et de sa carrière, justement. Mais ça c'est sans compter le dernier morceau éponyme qui conclut le titre, qui conclut le disque et aussi dans et aussi la carrière de « DC's la peste ». Un des morceaux les plus étonnants de l'artiste, où le rap est délaissé pour le rock français. Oui, oui, après 10 ans de carrière, l'artiste change totalement de, de virage artistique, de, bah, il fait un virage artistique, voilà, et se lance dans le rock français. Avec un morceau, il incarne Peter Punk, et annonce un album rock sous ce nom-là. Ce nom C'est fini « DC's la peste », passe sa place à Peter Punk. Je ne vais pas me perdre à parler du disque, je laisse tout ce qui touche au rock à ce bon vieux Benoît, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut le disque, certains amateurs de rock français le trouvent très sympa, je vous encourage à aller l'écouter si vous aimez le rock français ou du bien ou du moins si vous aimez DC's. Ce qui nous intéresse c'est que notre gugus nous revient en 2012, donc trois ans plus tard, avec la trilogie Lucide. Trois projets. Le premier Lucide, accompagné la même année de L'Extra, Extra Lucide, son classique pour beaucoup. Et deux ans plus tard, c'est Translucide qui clôture la série. Extra Lucide se veut être un grand disque avec énormément d'émotions et des morceaux importants, assez sombres, mais avec aussi beaucoup de lumière. Plein de chansons joyeuses que je qualifie de feel good song. C'est comme des films, il y en a certains qu'après visionnage. Ils nous laissent une agréable sensation. On se sent bien. Je sais pas si vous savez de quoi je parle, les gars. Des, des films comme ça que vous regardez et le film il vous laisse un bon sentiment après comme oui, ça, vrai, on, ouais, on vrai. sent bien des feel good movies ça s'appelle ben dans cet album il y en a plein mais là on va pas trop s'attarder à ça parce qu'on va plutôt s'écouter le morceau Combien de temps L'intro de l'album qui se veut être un morceau beaucoup plus sérieux que celui qu'on vient d'écouter et du coup c'est un des titres qui marque vraiment l'apogée de l'artiste ça s'appelle Combien de temps
10: leur jeu, à se couper en quatre, se déchirer à deux, la famille éclate, on y a toujours mieux, des plus gros seins et une plus grosse cylindrée, la pub te fait croire que tu payes de ton plein gré, si je suis bien né j'ai un bon pédigré, je vais un peu hériter, je serai moins dénigré, si j'ai la bonne couleur on va moins vérifier, par contre si je suis l'amour sera tarifé, ou bien mythique va nous mystifier, Cupidon est devenu un officier, combien de temps encore on va vivre comme des porcs, tu te sens en vie quand tu dis moi d'abord, bien au chaud pour moi c'est moins hardcore, chacun pour soi et Dieu pour les morts. combien de temps Combien de temps encore à se poser cette question Jusqu'à en devenir fou et sauter d'une tour Semaine, semaine, c'est la même semaine Combien de temps encore à jouer les sacs de frappe Pour nous expliquer que la crise est là Combien de temps encore tu vas jouer leur jeu Combien de temps encore je vais te le dire et tu chercheras un taf, on acceptera un pire tu peux... tu Avec le feu, la terreur au bureau, sous le joug des bosses Dictature de la pub, dictature des gosses, dictature des codes, Dictature des notes, dictature des radios, de la télé, de la mode Qu'on perd de temps encore à farcir la tête des mots De moins en moins de sens, de plus en plus de mots Ils parlent de révolution, pour changer quoi Faut faire les fondations, ils veulent que péter le toit Rien à foutre des élites, je crois en Dieu Au fond la religion, c'est les psy en mieux
4: Alors que cette trilogie donc lucide était musicalement marquée très pop, très électro, This Is nous revient en 2015 avec un disque teinté très rap, intitulé Rap Machine. Tout compte fait, un disque pas si intéressant que ça dans la carrière de l'artiste, mais qui marque néanmoins un véritable retour aux sources, le rap. Mais tout ça n'est rien, petite avancée jusqu'en 2017 où Z sort son classique, du moins c'est mon avis. Pacifique, un album estival semi-conceptuel qui peut se lire avec deux niveaux de lecture différents. C'est les, les vacances, c'est l'été, bien mérité, vous êtes au bord de la mer, vous kiffez vos vacances, c'est trop bien. Ou alors cette petite déprime estivale, seul au bord de la plage, la nuit, bercée par le bruit des vagues. Un album qui ne vous laissera pas indifférent et que je ne peux que vous recommander. Mais attention, si vous n'allez pas trop bien, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Deux ans plus tard... C'est l'album Dissizila, un album tiraillé, radioactif, où l'artiste est plus dépressif et plus violent que jamais. Au final, un disque trop brut, peut-être qui a été fait, trop fait dans la rage, ça se ressent. L'artiste n'a peut-être pas pris le temps d'avoir le recul nécessaire sur ses émotions. Un disque qui n'a malheureusement pas rencontré un fervent succès, et depuis, plus rien. Silence Radio. Du moins, jusqu'au 1er juillet de cette année. Oui, oui, après 20 ans de carrière, il est toujours là. Et en plus, en forme olympique, le garçon. Il nous délivre le magnifique titre « La chanson Casino », où l'artiste va même flirter avec les codes de la chanson française et de l'électro en même temps. Un morceau que je trouve somptueux, où du coup l'artiste repousse une nouvelle fois les frontières de ce rap que j'aime tant. Un single qui annonce un album, du moins je l'espère. On en attend toujours du nouveau, incessamment sous peu peut-être pour la fin de l'année. Un album plus fort que jamais. En tout cas, c'est la fin de ma chronique et je vais vous laisser sur ce morceau Casino.
12: C'est pas normal, c'est pas normal. Toutes les nuits, viens dans mes bois, viens dans mes bois. Je m'occupe de toi, viens dans mes bois. Rapproche-toi, poste sur moi. Toujours au débat, plusieurs raisons qui
8: se cachent dans ici de la maison. Comment je vais faire?
12: Comme à Vegas, à Deauville, sans du casino Est-ce que je rêve Est-ce que je perds Qu'est-ce que je risque Est-ce que je l'aime Qu'est-ce que je perds Si je la quitte C'est pas joli du tout c'est comme en dehors je sais pas quand je vais sortir mais ça va pas du tout hier j'étais bien la nature sous ça plein de bouche à bouche Au bord de Should always.
0: Casino à l'instant avec euh, Diziz sur euh, RDG, merci encore Benji pour cette euh, chronique très intéressante sur le rap, on va parler maintenant d'actualité, le, le flash actu qui arrive d'habitude en début d'émission mais comme semaine ne pouvait pas être là en début d'émission, on le met maintenant, on va faire un petit tour d'horizon sur euh, l'actualité en général, t'as réussi à trouver pas mal de choses encore une fois cette semaine Ah
7: oui bien sûr, bien sûr,
0: il y en a eu des rebondissements encore une fois à traiter et on va lancer euh, le jingle et c'est parti, 18, euh, 19h22 c'est parti Nous sommes le 30 septembre, toute l'actualité avec Ismaël Iguès. Nous avons proposé au
7: Parlement de maintenir pendant plusieurs mois l'application du pass sanitaire dans l'ensemble du pays. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lors d'un conseil des ministres hier soir. Le 15 novembre devait être la date butoir de ce projet, mais il pourrait finalement être repoussé jusqu'à l'été 2022, d'après ce dernier. Nicolas Sarkozy va faire appel à sa condamnation à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris, peine aménageable en détention à domicile sous réserve électronique, sur surveillance électronique pardon l'ex-président a été reconnu coupable de financement illégal euh, de financement illégaux pardon pour sa campagne euh, campagne de 2012 dans le cadre de l'affaire Big Malion la procréation médicalement assistée ou PMA pour toutes les femmes est désormais possible, les décrets d'application ont été publiés ce mercredi au journal officiel, le ministre de la santé a, a qualifié ce décret comme une très bonne nouvelle hier matin sur France Inter elle n'avait ici euh, elle n'avait jusqu'ici pas réagi Angela Merkel félicite ce mercredi le candidat sociodémocrate démocrate Olaf Scholz pour son succès aux élections législatives allemandes de dimanche. Le scrutin a été marqué par un sérieux revers du camp conservateur de la chancelière allemande. Elle s'apprête à quitter ses fonctions après 16 ans de règne. Le ministère algérien des affaires étrangères convoque l'ambassadeur de France en Algérie. Il proteste contre la décision de Paris de réduire le nombre de visas accordés aux restentissants algériens et d'endurcir les conditions d'obtention. Un premier avion a atterri, sur l'île de la Palma dans l'archipel des Canaries, c'est le premier depuis la fermeture de l'aéroport samedi en raison de l'éruption du volcan Cumbre le fleuve de la lave continue de se déverser dans l'océan Atlantique, mais le vent pousse apparemment les gaz toxiques vers le large, protégeant pour l'instant les populations locales. Une première défaite pour le LOSC de Jocelyn Gourvenec en Ligue des Champions. Les nordistes inclinent 2-1 pour le compte de la deuxième journée des phases de poules contre Saxbourg, doublé sur pénalty du jeune Adeyemi avant la réduction de l'écart de
0: Kilmaz. L'île reste dernier de son groupe avec un point pris sur 6 possibles. Merci beaucoup Ismaël pour ce petit tour d'horizon de l'actualité. Tu reviendras plus en détail sur PSG Manchester City, évidemment, dans ta chronique football. Mais On parlera aussi de l'ensemble des sports, avec aussi du cyclisme qui nous a beaucoup marqué. On l'a commenté sur l'antenne de RDG. Et on va faire un petit récap de tout ça avec toi, mon cher Kelman. Ouais, ça sera tout de suite... Euh... Ou après la musique ou
1: maintenant là. Non, on va faire enfin, une pause musicale. Ouais, pause musical. Histoire de, ah, que les gens bien, tu ouais. vois,
0: voilà, se reposent, prennent un petit peu le temps d'écouter de la musique, ça va faire du bien. Et on revient juste après, ne bougez surtout pas, vous êtes sur RDG. Et on va se mettre, tiens, un duo que, qui est parti, mais qui nous manque tellement. Et oui, vous, vous les reconnaissez, ils sont là, ils ont leur casque sur la tête, c'est les Daft Punk. Et on revient après Get Lucky, ne bougez pas, 19h25. Cette euh, guitare en fin de morceau, Get Lucky avec euh, les Daft Punk à l'instant. Je rappelle qu'il y a le sondage de la semaine qui est en ligne, j'en ai pas encore fait beaucoup de rappel pendant cette émission. Vous pouvez aller répondre dans la story du compte Instagram de la radio, c'est RDG Radio FR. Chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça. On a demandé aujourd'hui tout simplement si vous étiez satisfait du fait que Angela Merkel quitte la chancellerie. Vous pouvez dire oui ou non très simplement. Et puis on regardera ça avec l'ensemble des chroniqueurs pour en débattre ensuite. Mais là, il est l'heure de parler de sport avec Kellman qui est là pour nous parler. Alors qu'il est 19h30,
1: on n'est pile pas dans les temps, mon cher Kellman Ouais, C'est totalement ça, on ne va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer avec de la Ligue des Champions et cette deuxième journée de Ligue des Champions a donc tenu toutes ses promesses, des buts, des cartons, des déceptions, il y a vraiment tout eu. Tout commence mardi soir. Tous les yeux de la planète foot sont alors rivés vers un match, Paris-Saint-Germain-Manchester City. Et que ce choc fut passionnant à vivre avec un parc des princes en ébullition, après un but de l'homme du match Idriss Gueye, ce fut au tour de Léo... MESSI MESSI MESSI
7: Pardon, désolé, excusez-moi.
1: Du coup, de doubler la mise, deux buts, deux frappes, deux missiles pour une victoire 2-0... Au même moment, le Real Madrid était victime d'un tremblement de terre. Ils se sont fait terrasser à domicile par le shérif Tiraspol, 2-1 score final, alors que pendant ce temps-là, l'ennemi juré de l'Atletico Madrid a réussi l'exploit de battre l'AC Milan à San Siro, grâce à des buts de Suarez et de Griezmann en toute fin de partie. De ce qui est des cartons, il se compte au nombre de 3. Le premier a été infligé par Liverpool de Klopp face au FC Porto, les Portugais se sont logiquement inclinés 5 buts à 1 et c'est vraiment un score très très lourd. Hier un FCB a brillé, l'autre a sombré. D'un côté le Bayern Munich a atomisé le Dynamo Kiev 5 buts à 0 avec un doublé de l'inévitable Robert Lewandowski. Quant au FC Barcelone, la crise a atteint son apogée. Le Benfica Lisbonne a balayé les Catalans 3-0 dans le vestiaire barcelonais. Les joueurs veulent une seule chose, dire au revoir à l entra leur entraîneur Ronald Koeman, premier responsable de ces échecs. Enfin, au terme d'un match intense et rocambolesque, Manchester United a triomphé de Villarreal dans les dernières secondes grâce à un but de Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Oh. <rire> ouais, on va passer du coup au rugby maintenant. Ce week-end, il, il y avait la quatrième journée de championnat entre exploits, déceptions et une domination sans partage. On aura encore une fois tout eu. Le samedi après-midi, 4 matchs se jouent en simultané et le plus beau s'est déroulé sur la pelouse de Pau. Après 80 minutes de pure folie contre les Montpellierains, les Palois se sont finalement imposés dans tout petit point à la dernière minute grâce à une transformation ratée d'Anthony Boutier. De son côté, le stade français a créé l'exploit en dominant des Castries, cela 14 contre 15, score final 34 à 10. Dans les autres matchs du samedi, La Rochelle a cartonné Biarritz et a pris le point de bonus offensif. L'UBB a gagné en mode diesel contre Ury, et le Racing l'a emporté dans la douleur contre Lyon. Enfin, dans le match du dimanche soir, le tant attendu match du dimanche soir, le Stade Toulousain est ressorti vainqueur dans sublime match contre une belle équipe clermontoise. Le Stade Toulousain est donc toujours leader avec 17 points en 4 journées. Lundi soir, au niveau, au niveau rugby, c'était aussi la nuit du rugby sur Canal+. Lors de cette cérémonie récompensant les mai, le monde du top 14, une équipe a tout raflé. Vous l'aurez compris, le Stade Toulousain ne garde pas trop le suspense. Après les Oscars du Middle, le Stade Toulousain a une nouvelle fois dominé les débats Antoine, Dubon a été, Antoine Dupont pardon, a été élu meilleur joueur international et meilleur joueur du championnat que ça. Mathis Lebel a reçu le, tri, le trophée pardon, du plus bel essai grâce à une remontée balle en main de son équipe contre Castres en avril dernier. Enfin, Melvin Jaminet a été élu révélation de l'année et meilleur joueur de Pro des deux. En parlant euh, du Perpignanais, il serait de plus sur le point de signer au Stade Toulousain quelques jours après la signature de Pierre-Louis Barassi. On va passer avec du cyclisme mais forcément il faut revenir sur la victoire de Julien Laphilippe. Donc, Comme vous l'avez entendu dimanche dernier sur l'antenne de RDJ avec Loïs et Benoît que je salue, Julien Alaphilippe est devenu champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Grâce à une stratégie parfaite de l'équipe de France, le Français a pu s'envoler à 17 km de l'arrivée après avoir déjà attaqué à 4 reprises. Bien plus fort que le reste du peloton, Julien Alaphilippe ne sera jamais revu et finira sur la plus haute marche du podium avec le maillot arc-en-ciel. Et puis après plus d'un an d'absence, samedi après-midi se tiendra l'Enfer du Nord, Paris-Roubaix. Sur les mythiques pav secteurs pavés, la pluie risque d'être au rendez-vous et de pimenter une course déjà éprouvante. Le plateau est tout simplement immense, Wood Van Art, Sepp Van Mark, Peter Sagan, Florian Sénéchal, le français qui est en grande forme, ou encore Sonny Colbry, le champion d'Europe. Petit point transfert actuel le tour Down Under, euh, du coup première course voire le tour de l'année, a été euh, du coup tout simplement annulé pour la seconde année consécutive à cause du Covid. Gianni, Gianni Moscon et Vincenzo Nibali, tous les deux italiens, évolueront à ast chez Astana à partir de 2022. Tom Dumoulin euh, qui est en actuellement en, en phase de dépression malheureusement et devrait rejoindre euh, la Team Bike Exchange. Et Alex Terrambrou devrait rejoindre euh, la Movistar. Et on va finir euh, comme d'habitude avec du sport mécanique sans, oui bien sans. 100 victoires, rendez-vous compte, Lewis Hamilton devient le premier pilote de l'histoire à dépasser la barre mythique des 100 victoires en carrière. Lors du Grand Prix de Russie, le week-end dernier, l'Anglais a décroché la victoire, à une, euh, pardon, la victoire après une course complètement rocambolesque, c'était en finie sous la pluie. Leader pendant plus de 30 tours, Lando Norris a tout perdu en décidant de ne pas s'arrêter au stand, il finit à une triste 7ème place. En partance, lui de son, de son côté, de la dernière place, Max Verstappen s'est d'une une magnifique deuxième place avec une remontée vraiment des plus raffinés, des plus magnifiques, juste devant le il finit devant le, le solide Carlos Sainz qui termine troisième. Petit mot sur, le, sur la Formule 3. Euh, il y avait la dernière manche le jeune Norvégien Denis Hauger a été euh, sacré champion du monde grâce à une saison où il était largement au-dessus du lot, il n'y a pas eu de débat. Clément Novalak, premier français, termine troisième. Meilleur rookie de la saison, il s'agit de Victor Martins, lui aussi français, il finit cinquième au total. Enfin, pour terminer ce flash, la news est tombée ce matin, le Qatar sera au calendrier de la F1 cette saison, le 21 novembre. Plus encore, le Grand Prix qui aura lieu sur le circuit de Losail restera pour les 10 prochaines années. Bonne nouvelle, un Grand Prix donc au Qatar
0: pour cette saison, c'est une très bonne nouvelle. Et puis les, les 100 d'Hamilton, de, de quand même une sacrée performance.
1: Ah ben bah oui, hein, parce que ça fait quand même depuis 2007 qu'il est là, euh, Monsieur Hamilton, et chaque saison il a remporté au moins une victoire. Donc euh, sachant qu'il y a des années où elle en a remporté plus d'une dizaine, enfin pas loin d'une dizaine, ça, ça commence à faire vraiment 100 victoires. C'est très difficile de s'en
0: rendre compte. On a parlé de deux, trois monstres. On a parlé de Julien Alaphilippe, champion du monde. On a parlé de Lewis Hamilton qui vient de remporter son centième grand prix. Et tu nous as parlé de Léo Messi également au PSG. Ouais, on, va, on va y revenir justement dans quelques instants avec toi, mon cher Ismaël. Ce, ce magnifique Lionel Messi, tu l'as chanté encore en cœur avec ce Messi, 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 comme d'habitude. Et on va, on va en parler dans quelques instants. Vous ne bougez surtout pas. Vous la connaissez cette chronique Ismaël. La chronique vécue avec tant de passion, comme à chaque fois, puisqu'il aime le football. Et ce sera juste après du Ariana grande ne bougez surtout pas. Il est 19h36, soyez les bienvenus
11: For you Licking in the kitchen and I'm in a better room I don't need a lift, they say I'm coming through All my love and pin nothing I wouldn't do But I won't do Switching for you Perfect, perfect good, too good to be true
0: à grandir à l'instant sur RDG Je rappelle également que vous pouvez aller dans le sondage de la semaine C'est sur la story du compte Instagram de la radio Donc n'hésitez surtout pas eh bien à aller checker tout ça Faites-vous plaisir euh, Vous pouvez répondre à la question du jour La question c'est est-ce que vous trouvez ça bien Que Angela Merkel soit partie oui ou non Vous pouvez donc répondre à cette question Et on y répondra dans quelques instants En attendant on va écouter justement Ismaël Ismaël pour sa chronique football Mon cher Ismaël tu, tu voulais revenir sur un joueur Sur un match, sur quelque chose de grandiose
7: Bien sûr, bien sûr Bien sûr. Allez, c'est parti. Il y a des soirées qu'on aimerait oublier. D'autres, nous nous souviendrons sans doute toute une vie. Celle de mardi soir restera gravée dans ma mémoire. Le premier but de Lionel Messi au Parc des Princes, hors de ses terres catalanes, est entré dans l'histoire. Lui, l'homme de 34 ans, dont tout le monde pensait que son prénom était attaché à un club, un seul le FC Barcelone. Non, ce soir-là, cet homme, cette légende, a écrit une nouvelle page dans sa carrière, une nouvelle ère presque, celle de la renaissance et de la reconquête, car après avoir gardé autant d'échecs dans sa tête, la Roma, Liverpool et le Bayern de Munich en seulement trois saisons de Ligue des champions, l'homme aux six ballons d'or est revenu sur le devant de la scène européenne, encore plus fort, plus conquérant. S'il a signé à Paris, ce n'est pas pour ga gagner des Coupes de France ou des Trophées des Champions. Non, loin de là, mais plutôt une coupe aux grandes oreilles qui le fit depuis 2015, la Ligue des Champions. Dans son nouveau jardin, ses automatismes ont changé sur un terrain. Il a perdu ses échanges avec Jordi Alba l'année dernière ou encore Louis Suarez il y a presque deux ans. Il a quitté l'arène du Camp Nou, celle qui l'a fait roi, celle qui s'est prosternée à... À de nombreuses reprises, en train de scander
6: Messi, Messi,
7: Messi. À longueur de journée. Après ses 672 buts en 17 saisons, il a inscrit un 673e dans sa carrière. Mais sous ses nouvelles couleurs parisiennes, le premier de son histoire, de sa légende, en dehors des frontières espagnoles. Dans cette soirée du 28 septembre contre Manchester City. Le finish a été beau, voire trop beau Plus beau même que la victoire de Julien Philippe à Louvain en Belgique Je m'excuse d'avance si j'ai choqué ou insulté certains fans de cyclisme dans le studio Ou même depuis leur poste de radio A 22h29, le temps s'est arrêté À la 74 e minute, la flamme s'est allumée Celle de ce petit numéro 30, plutôt jeune maintenant Lionel Messi reçoit une passe de Marco Verratti sur les 40 mètres Le Parc des Princes retient son souffle il accélère à toute allure comme une gazelle. En l'espace de quelques appuis, on a vu un premier flashback. Comme si tout venait de recommencer. Comme si il venait d'entamer sa nouvelle carrière. Le voir avec le numéro 30 au lieu du numéro 10 Le voir repiquer dans l'axe sur son accélération Le voir faire un 1 2 avec Mbappé sur sa course Ces séquences nous rappellent les nombreux échanges avec Luis Suarez Qui lui servait de point d'appui avant de frapper à l'entrée de la surface Il en a réalisé plus de mille fois du même type à Barcelone Son action se termine d'une frappe tout en douceur dans la lucarne d'Ederson Quand il a touché les filets du gardien brésilien, c'était fini J'étais dans un autre monde, transporté par son action 50 000 supporters du Parc des Princes se sont levés pour scander son prénom, mais d'une autre manière, avec le speaker qui utilise un style différent, comme c'est Léon, et le public qui répond « Massu !» ou même les supporters qui remixent leur chant parisien pour intégrer la star parisienne dedans. la Léo Messi Cha la 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 la, -la. Léo Messi Cha -la, la 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 la
5: Léo Messi Enfin bref,
7: ce génie nous a montré que ça ne sert à rien de frapper comme une mule pour surprendre un gardien Non, l'analyse, la réflexion et la douceur sert plus dans une carrière et même dans une vie que ce soit avec les enfants ou la famille Oublions les, les violences verbales ou physiques. Messi, lui, l'a bien compris sur un terrain de foot depuis ses débuts. Et ça, pour le coup, ça fait plus que plaisir. Oui Brasil décime que c'est siété Tété Del casa, à papa A Messi va belle La copa no batra elle Maradona es mas grande qui est Oh pardon excuse moi j'étais emporté par la musique Loïs là La musique argentine là elle m'a emporté <rire> oh
0: là 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 là. Incroyable là Incroyable Merci mon cher Ismael, merci beaucoup Et on la laisse un petit coup là Ça fait du bien là Ça fait penser euh... À cette magnifique euh, nation qu'est l'Argentine, on est. On est bien là. On est bien, on est bien là.
7: Oh, là là, on est à Buenos Aires là. <rire> oh là là, c'est Merci. Beau. Merci. Beau.
0: merci pour cette chronique. On va continuer à parler de foot. Alors, ce soir c'est vraiment euh, thème de foot avec euh, Ismaël. Avec, euh, avec Kelman pardon qui reviendra euh, dans quelques instants. Nous, nous parler de l'histoire d'un sport en particulier. Euh, on parle de quoi ce soir Sans dire vraiment. Voilà, Essaye de garder un peu le suspense mais euh, quel domaine bah Moi au contraire d'Ismael,
1: je suis pas très heureux en ce moment en regardant le foot Je suis même plutôt triste Il y, y a mon équipe oh le Barça qui, qui ne va pas bien et Il est tout coup. triste Il fallait changer du rugby, de la, du cyclisme, de, de la Formule 1, de tous les sports mécaniques ou de la pétanque Du coup je pars aujourd'hui sur du foot ah oh
0: bah il est tout triste Bah écoute on va mettre une musique plutôt calme Alors pour lancer cette chronique On va mettre Dossé avec Habitué On revient dans quelques instants Il est 19h45 Ne bougez pas sur RDG Je rappelle également que le sondage de la semaine Est toujours sur le compte de la radio RDG Radio FR Allez vous abonner et partager.
14: quand sera t de tous ces je t'aime que tu me chuchotais Quand je n'aurai plus le même train de vie que je serai plus coté Papa est parti, j'ai même pas eu le temps de le rendre fier J'espère que tête tu me vois et que tu prends soin de mes deux grands-mères Tout ce que je fais, c'est pour sortir ma famille du piège Mauvais garçon, toujours absent comme c'est l'heure du prêche On était jeunes, on se disait refrais jusqu'à la mort Aujourd'hui c'est toi qui me la souhaites dans tes songes les plus hardcore Mais je suis habitué, habitué, habitué Habitué, habitué, habitué Habitué, 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 il y a des siècles, mes ancêtres possèdent les champs. Et aujourd'hui, je claque des grosses sommes sur les champs. Euros sur le compte me donne l'illusion, ça j'ai La vérité, c'est que l'argent revient aux mêmes gens. Dis-moi ce que je vais laisser à part tous les actes que j'aurais posés. Je veux qu'il se rappelle de moi comme de celui qui aura tout causé. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué... Sabie, habitué. Habitué. habitué, habitué yeah. oh. Dis-moi autant mal, je te dire qui tu es. Habitué, habitué, debforest. habitué. Habitué, habit yeah. 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 habitué, habitué. habitué, suis habitué, habitué habitué, habitué.
0: J'espère que vous aussi, vous êtes habitués pour venir tous les jeudis à 18h nous écouter sur RDG. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à relayer la radio. On rappelle également le, le site web, c'est rdgradio.fr. C'est là-dessus que vous nous retrouvez, que vous pouvez tout retrouver tout simplement. Et on va passer tout de suite à la chronique que qu'Elman nous propose chaque semaine. C'est l'histoire d'un sport. On a traité plein de choses, de, du cyclisme, du sport mécanique, de la pétanque même, on a déjà fait. Euh, T'as dit qu'un jour, tu nous ferais du curling, ça pourrait être intéressant. Ouais, parlera... hein. Aujourd'hui on va traiter un sport bien bien connu On en a déjà parlé juste avant Et on va continuer sur notre lancée
1: Pour parler de football ce soir mon cher Kellman Ouais Vous l'aurez entendu c'est l'hymne du Barça Un score 3-0 Que de douleur et de peine à regarder le Barça Aujourd'hui c'est plein de désespoir Que j'ai su de quoi j'allais parler Le score parle de lui-même 3-0 le, Ber... le FC Barcelone a bien perdu 3-0 à Sur la pelouse du Benfica Lisbonne hier ce Barça-là, il ne me fait plus rêver, il me rend morose, me remémore les souvenirs de la belle époque de ce grand club. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une, voire de la plus belle saison réalisée par un club de foot dans l'histoire. A l'époque, nous sommes en 2008, le FC Barcelone sort d'une saison décevante. Une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, une troisième place au championnat et un entraîneur qui se fait virer en fin de saison. Tout va au plus mal. Mais... Un espoir arrive, arrive en septembre 2008. Le vestiaire catalan redécouvre Pep Guardiola. Ancien capitaine des Blaugrana, l'Espagnol est maintenant l'entraîneur de ce qui deviendra l'une des meilleures équipes de tous les temps. Avec un 11 de départ composé de Victor Valdés au cage, Daniel Ves à droite, Puyol Piquet en charnière, euh, Piquet en charnière centrale, Abidal à la gauche, du triangle Bousquet chavigné au milieu et d'une attaque infernale Eto henri messi Les Barcelonais écraseront tous sur leur passage cette année-là. En mai, il décroche la Liga avec 9 points d'avance sur le Real. Puis une 25 e Copa del Rey dans la foulée, avant de remporter une 3ème Ligue des Champions contre le Manchester United de Ronaldo et de Ferguson. Et je pense que ce jour-là, à San Siro, une image marquera le foot à tout jamais. Celle de Messi, un petit homme prenant le dessus sur tous les grands joueurs pour inscrire un magnifique but de la tête. Métaphore parfaite du Barça au-dessus de tous les grands clubs du monde. Les Catalans sont alors sur le toit de la planète. Et indé indéniablement, pardon, la meilleure équipe du monde avec un jeu, le Tiki Taka, fait de passes et de prise d'initiative. Le football total est alors roi du monde. Et cela se confirmera pendant le début de saison 2009. Les Barcelonais remporteront coup sur coup la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des Clubs. Si vous avez bien compté, ça fait 6 titres. Le sextuplé, rendez-vous compte 6 titres. C'est alors une première dans l'histoire. Un club va remporter tous les titres possibles en une seule saison. Et maintenant, ah, il ne me reste plus qu'à réespérer qu ré euh, revoir un jour le Barça soulever un trophée. Cela me semble si loin, surtout depuis le départ de la Pulga et des transferts à outrance. Cette belle époque me, man me manque terriblement. Mais après tout, on apprécie davantage les victoires quand elles succèdent aux larges défaites. Je finirai ainsi sur un appel à l'aide, puisque quelqu'un redonner de la DNA à mon club de cœur. Je vous en supplie, remettez de la magie à ce Barça.
0: Je vais essayer d'en remettre de magie <rire> Non moi j'ai pas le niveau Mais Après on verra hein. Peut-être qu'un jour ce club redeviendra ce qu'il était Après je sais qu'il y en a un qui est content hein, Que Messi soit parti et pour aller dans une autre équipe tout ouais. <rire> En toute la chronique il était bien content, hein. bien, bien content.
7: J'ai une question parce que t'avais parlé du grand Barça Mais est-ce que tu vas faire une chronique de cette catastrophe de cet enchaînement quand même ils ont gagné 6 titres en 2009 sur l'année 2008-2009 mais est-ce qu'on va parler peut-être faire une année on va dire tellement de branlées en
1: une année faudrait mm -hmm. le faire peut-être ah ça, ça c'est ça ouais. plus possible sérieusement sinon de faire un récapitulatif de toutes les branlées du Barça en Ligue des Champions bah, ça peut se faire aussi. je crois que c'est c'est plus possible j'ai <rire> mal à la tête j'arrive même plus à les compter on pourrait y même y écrire trois. un livre ouais, je suis ça. sûr que Emile Zola s'il serait encore vivant il aurait le temps de faire 1000
7: pages
0: là-dessus je te jure, ah mais il y a tellement de choses à dire, hein. c'est catastrophique, il n'y a plus ouais. rien qui doit. Eh bien vous discuterez de ça, vous essayerez de nous faire une magnifique chronique sur ce Barça qui est actuellement en déclin. Et on va revenir dans quelques instants, chers amis, pour traiter le sondage de la semaine. La question que je vous posais cette semaine était très simple. Êtes-vous satisfait, oui ou non, que Angela Merkel ait quitté la chancellerie au profit de Olaf Scholz, qui sera donc plus socialiste normalement dans sa politique euh, Voilà, vous nous dites ce que vous en pensez, c'est une question assez simple, nous pourrons en discuter ici avec Nico Kellman et Ismail qui sont dans ce au studio actuellement pour, pour échanger et puis euh, voilà il vous reste plus qu'une musique pour répondre à ce sondage donc ne traînez pas trop on va écouter en attendant euh, un petit groupe bien sympa vous l'entendez en fond et ouais, ils sont toujours là hein. c'est Black Eyed Peas je pense qu'on les entendra encore pendant bien longtemps et on revient juste après 19h52
10: 3, 2, 1 Don't you know I'm loco No quiero no problemo Them girls they love the coco. Don't no need to call a popo
15: Judging me's a no-no If you scroll through my photo I do not live in slow-mo I live my life in turbo Cause it's me, vida loca
10: Je veux le tirer, mais je que je romps le verso.
15: Uh, this a big face, give me big space Spin that ass bag, make it rotate I shoot my shot, all I need is one take House party popping on a Monday Can't tell me nothing like Kanye And I never backtrack, it in my way Do what I say, be fiance. I got girls like skin like shade, Dark skin, skin like cake Mm -hmm. mm hmm, Okay, okay. Flat stomach, yeah. No way, no, no way. She wanna kiss and make up all Don't you act up, them boys in the back. Yeah. And they won't think twice, just and react, yeah. My life movie never hit, it's a wrap. Tell a hater, relax. It's me, V. That It's me, That So, guys, they de mi camino metida no tengas celos no seas jodida tú sabes que mi estilo maravilla no puedes matar la movida porque no estás en mi liga pegando pegando muy duro estoy trabajando todos los días we work hard play hard hot chicks on my radar stay lit on that liquid till we black out like our fit off
13: up with these hot bays and they stay south of the equator i shine like a quasar I ain't another nigga crazyer
15: It's mi vida loca
0: Black Eyed Peas alors qu'il est 19h56, bientôt 20h et on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Ça fait bientôt deux heures qu'on a avec vous et on prend toujours autant de plaisir à, à pouvoir échanger avec vous, à pouvoir nous proposer nos chroniques dans les domaines que nous connaissons. Euh, et ce soir, nous allons euh, avoir ce petit débat avec vous. Le sondage de la semaine, vous le savez, euh, comme chaque semaine, je vous pose une question est-ce que vous... Loïs
2: est un dictateur euh, Tout à fait.
0: Euh, voilà, vous pouvez répondre oui ou non Est-ce que je suis un dictateur Oui, 100%. <rire> Autour de cette tâche, on pense qu'ils diront tous oui, parce que de toute façon, euh, ils accepteront jamais de dire que Loïs Paton leur offre un micro pour s'exprimer, pour parfaire leur aura, et pourtant, euh, non, euh, à on chaque fois, j'en prends on plein. On veut quoi.
1: bien dire ça, mais c'est juste qu'il faut la compensation non, financière. Non, non, tu ne m'offres pas un on micro, je prends le problème, micro on... de Nicolas.
0: C'est ça le problème, c'est que je n'ai pas les moyens de vous payer, les gars. On n'est pas encore énergie pour l'instant, donc on garde un petit ah, peu. Ah, d'ailleurs, euh, en temps. parlant d'énergie, peut-être on va bientôt. Euh... Euh, attends, ça, pour l'instant, il n'y a pas d'exclus, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, <rire> on est en train de négocier. On dira ça aux auditeurs quand on sera sûr, Oh cher Ismaël. Je, je vois déjà en, fin chaud, là, un chaud là. en pleine concepteur. négociation, les mecs. On a l'impression qu'il gère un contrat de 56 exact, milliards d'euros. Je suis en train de Donc gérer un contrat de 12 sous-marins avec les Australiens. Ah, ouais, es. c'est ça, c'est <rire> beau. Non, là, justement, on parle pas de sous-marins. Je vous ai posé une question tout autre aujourd'hui. On parle de l'Allemagne, nos voisins, notre pays voisin. Vous le savez, Angela Merkel n'a pas renouvelé sa candidature pour la chancellerie et c'est donc Olaf Scholz qui prendra euh, ce poste de chancelier euh, lui qui est donc pour le SPD donc c'est le parti euh, social-démocrate hein. on, peut, on peut le dire c'est l'équivalent de la gauche en France tout simplement euh, alors pour beaucoup elle restera quand même Angela Merkel la femme politique française par excellence avec Margaret Thatcher éventuellement Allemande peut, euh, Allemande peut, euh, as ouais. Ouais. dit la, la française euh, <rire> euh, Oui dit, Européenne, européenne. <rire> je voulais dire Européenne dans tous les cas on, on peut la classer comme la femme politique européenne qui restera dans l'histoire avec Margaret Thatcher éventuellement euh, et donc beaucoup de gens, et notamment chez les Allemands, ça s'est beaucoup vu, euh, la regrettent et se disent Tiens, euh, en fait, on s'est finalement habitué à cette politique. Euh, voilà, assez euh, euh, on sait où on va, c'est toujours la même chose, on ne va pas prendre trop de risques. Et euh, les Allemands ont fini par s'habituer euh, à leur moment. C'est un peu le, le terme qui a été euh, utilisé, euh, maman euh, Angela Merkel. Et donc, je vous posais cette question Êtes-vous satisfait du départ d'Angela Merkel Calman me l'a dit pendant la pause off c'est vrai que la question était tournée assez bizarrement quand je dis êtes-vous satisfait, évidemment je, je parle est-ce que vous trouvez ça normal qu'elle soit partie après 16 ans de pouvoir, est-ce qu est que ça vaut le coup de se représenter, est-ce que c'est vraiment bien de se représenter la plupart m'ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits du fait qu'elle parte, donc on a 65% euh, des gens qui ont répondu, qui trouvaient que Angela Merkel était bien à ce poste, apparemment. Et puis, euh, 35% sont à me dire oui, il faudrait qu'elle parte, c'est bien, c'est une bonne chose, ça changera en gros euh, un petit coup la politique du pays de, de l'Allemagne. Et donc, euh, jour, euh, ce magnifique débat, le débat qu'on a chaque soir avec vous, euh, chers chroniqueur. Je vais commencer par Kellman qui a le micro dans la main. Euh, pour toi, euh, déjà, tu aurais répondu quoi et pourquoi
1: Alors, Ça, je... c'est compliqué, justement. Ouais C'est très compliqué. Après... Déjà, je veux juste dire que je, la, la décision est totalement compréhensible parce que 16 ans euh, au pouvoir d'un pays, on ne peut pas s'imaginer de tout le travail que ça doit être. Surtout, il faut gérer des relations à droite, à gauche. Enfin, on va parler tout le temps au ministre, ça allait des journées que de te charger, mais pendant 16 ans, mm -hmm. sachant que tu as tout le temps les médias qui sont là pour te traquer si tu fais quelque chose de mal, tout ça, ou de bien. Enfin, il y a une telle pression qu'au bout de 16 ans, je comprends qu'il qu y en a un peu marre. Enfin, ça arrive pas mal chez certains sportifs qui, au bout d'un moment, même s'ils sont bons dans ce qu'ils font, c'est pas de la lassitude, mais ils en peuvent plus, ils sont juste trop, éprou trop éprouvés, il faut qu'ils arrêtent. Mm -hmm. Donc C'est logique, c'est compréhensible, on va dire plutôt qu'elles partent. Euh, après, est-ce que c'est un peu regrettable Certains diront oui, certains diront non. D'un côté, la, la politique a toujours été plutôt bien gérée, les Allemands se sont... Il n'y a pas eu de, de grosses manifestations euh, durant ces saisons où le, le peuple allemand était très mécontent de, de ce qu'elle faisait. Il y a toujours des hauts et des bas. Actuellement, il y a un peu de nostalgie, on dirait, chez les Allemands qui, qui la regrettent déjà un peu. Donc, euh, c'est un peu compliqué de se faire un avis sur la question. Je ne peux pas trancher, je pas.
0: Eh bien, merci, Keman, quand même, pour euh, déjà les petites explications que tu as pu nous apporter. Pour toi, mon cher Nico, tu en penses quoi tu, tu trouves fais que c'est normal Il faut faire une dissertation euh... Non, non, c'est comme d'habitude le petit débat euh, 16 ans au pouvoir, pour toi, est-ce que c'est bien euh, qu'elle ait décidé de ne pas se représenter euh, en 2021
2: Je pense, comme beaucoup, euh, ben, au bout de 16 ans, ça fait longtemps, c'est comme, comme partout. Après, 16 ans au pouvoir, à la tête d'un pays, c'est très compliqué. Déjà, 16 ans, c'est très long à tenir. Imaginez si nous, en France, on avait eu un président ou un, un premier ministre qui avait tenu 16 ans au pouvoir T'imagines si on avait Nicolas Sarkozy Je le prends parce que c'est vraiment tout hasard hein.
0: Peut que est vraiment est... tout hasard Peut-être hein. que l'actualité le, le place dans ton, <rire> dans ton estime Non mais euh, imagine si on avait euh,
2: si a... imaginait si on avait eu un, ouais, un premier ministre ou un président Qui était resté 16 ans au pouvoir Donc ok ça a des points positifs Ok ça a des points négatifs Mais au bout d'un moment si la personne trouve que c'est long C'est chiant etc Et ben c'est son droit à lui de, de, de vouloir arrêter. Et après 16 ans, quand même, dans une vie politique, c'est pas mal hein, à la tête d'un pouvoir. Ça fait beau sur un CV quand même.
0: C'est clair. Sur la 5ème République, le record, c'est Mitterrand et c'était 14 ans. Deux mandats de 7 ans. Et ça fait déjà euh, quand même long. Pour situer quand même un petit peu, pour ceux qui ne se repéreraient pas, 16 ans, ça veut dire que quand elle est arrivée, c'était Chirac, encore en France. Hein. C'est-à-dire qu'on était encore sous euh, la présidence de Chirac. Donc elle a vu passer Chirac, Sarkozy, Hollande et donc euh, Emmanuel Macron. Ça fait quand même quatre présidents français, alors qu'elle, pense ce c'était toujours la même personne qui était en Allemagne. Toi Ismaël, ton, ton avis là-dessus, tu, tu trouves que c'est une bonne chose que ce ne soit pas représenté Bah, je suis partagé aussi,
7: parce que ce qui paraît, elle a elle apporté une bonne dynamique à la politique allemande. Après, le, le problème, c'est qu'au euh, dernier moment, on, peut on arrive peut-être à, à une usure et peut-être à un non retour, parce qu'il y avait certains Allemands euh, qui étaient euh, partagés, euh, ils, ils disaient que certains voulaient qu'elle se représente, donc ils disaient pourquoi elle se représente encore donc euh, les allemands ils étaient partagés après il faut le rappeler qu'Angela Merkel elle a 67 ans que peut-être c'est le moment de changer euh, je sais pas combien ça dure exactement un mandat en, en Allemagne de, en tant que chancelier ou chancelière si euh, je me trompe pas ça doit être 4 hein, mais euh... 4 c'est à dire que là il y aura peut-être encore 71 ans donc euh, ça aurait été encore un peu 71 ans euh. C'est déjà, on arrive plutôt à l'usure. Donc, euh, elle commençait déjà à être vieille. En plus, euh, vieille. À, à être vieille. un peu de respect. Oui, ouais, leur... non, mais sans lui manquer de respect. Mais euh, elle commencé déjà à être vieille, entre guillemets. Et, euh,
0: et donc, <rire> sans lui manquer de respect. <rire> et,
7: et, et donc, euh, à, je pense qu'elle a bien fait de ne pas se représenter comme ça elle part, euh, entre guillemets, sur une, sur une victoire, comme ça elle se dit euh, j'étais à la tête de ce pays pendant 16 ans je m'en vais et, et tout, tout va bien, parce que là si ça se représentait, je pense que peut-être il y en a qui en Allemagne arriveraient à, à l'usure euh, d'avoir une même politique, peut-être pas avoir de changement, parce que quand même rester à la tête de ce pays pendant 16 ans, euh, ça serait euh, ça serait long, déjà qu'Emmanuel Macron, au bout de deux ans, il y en a qui voulaient l'égorger alors là <rire> notamment notamment les grévistes de la SNCF, euh, la réforme des retraites donc euh, après je sais pas mais je pense que ça je pense que c'est une bonne chose il faut des fois du renouvellement euh, c'est bien pour la politique et même
0: dans tout autre domaine comme le sport peut-être les avis euh, d'ismaël sont toujours euh, bien construits hein. bien il euh, y a
1: bien ton avis dedans euh, Kélman tu voulais peut-être réagir à ça ouais en plus c'est bien ça va pouvoir euh, va y avoir un petit changement de politique on va passer plutôt d'un centre droite à de la, un, plus un centre gauche on, peut voir ce... enfin, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est la première fois du coup depuis 16 ans. Je sais plus si oui, avait... 16. Ouais, 16 ans. Depuis 16 ans, voilà que ça va changer. Donc Après, il faut pas oublier que pendant
2: ces un... 16 ans, elle a dû quand même s'adapter
1: ouais, aux différents gouvernements.
2: Vrai. Elle n'a pas pu tout le temps appliquer son gouvernement. Elle, elle a dû faire des alliances qui ont permis l'adaptation quand même de, des différentes règles. Donc, ok, elle est restée 16 ans au pouvoir. 16 ans, elle a pu appliquer le maximum de règles qu'elle a voulu. La politique, elle a voulu au maximum. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal quand même de d'alliances qui ont dû être faites pour que qu'Angela Merkel reste au pouvoir.
0: Ce sera d'ailleurs toujours le cas pour Olaf Scholz, qui donc deviendra le chancelier, qui lui aussi n'a pas une majorité assez importante pour faire un gouvernement uniquement avec des membres du SPD, donc du parti euh, euh, social-démocrate. Hein. Donc on va être obligé aussi du côté d'Olaf Scholz de prévoir un gouvernement avec des membres de la CDU, euh, membres donc, enfin, euh, partie d'Angela
1: Merkel également. Kelman, Franchement, c'est juste... Pour moi, je trouve que c'est la classe... Tout euh, pilote de Formule 1 rêverait de décider de, de sa date de retraite. Sachant que la grande majorité des pilotes, en 1 partent euh, sans, bah, juste parce que c'est comme ça, c'est la loi des transferts. Mm -hmm. Donc, choisir sa retraite, franchement,
0: c'est un peu un luxe quand même. Oui, non, mais c'est vrai que là, il y a une constante avec Angela Merkel. Hein, moi, mon avis là-dessus, euh, le sondage, j'ai répondu oui, personnellement. Pour la simple et bonne raison que 16 ans au pouvoir, ça me semble déjà être euh, de bons et loyaux services, comme on dit. Et je pense que les, euh, les Allemands... Euh, sont satisfaits de ce qu'elle a pu faire mais il arrive un moment où même pour elle et pour le pays c'est une bonne chose aussi d'avoir un renouvellement d'avoir peut-être de la jeunesse qui va revenir aussi à la tête du pays on va peut-être aussi pouvoir avoir une nouvelle politique on va basculer du côté, d'ailleurs ça se prouve sur les élections, on bascule maintenant du côté plutôt social donc peut-être qu'il y avait aussi une lassitude aussi de ce côté conservateur que pouvait amener la, la CDU l'avantage c'est que l'amitié franco-allemande risque d'être toujours enfin risque, non pas de risque du coup sera toujours aussi bonne hein, d'après ce qu'on peut euh, surtout, voir. Hein.
2: Surtout avec les présidentielles 2022, bon on sait à peu près de quel parti pourrait ressortir en présidentielle 2022 en France. Oui, ce sera
0: à voir, hein, à suivre. À suivre,
2: mais euh, ben, on sait à peu près quel parti va sortir et ne va pas sortir. Donc, c'est pas parce que le, la chancelière devient un chancelier au bout de 16 ans et que c'est plus Angela Merkel et c'est plus son parti en Allemagne euh, que ça va vraiment changer fondamentalement les relations entre la France et l'Allemagne. C'est plus à l'échelle euh, je pense, internationale que ça risque de changer, peut-être à l'échelle un petit peu européenne. Il y a quelques petits changements qui vont être opérés, mais niveau France-Europe, je pense pas.
0: Moi je pense presque plus à Olaf Scholz qui va devoir euh, s'imposer un petit peu quand même, euh, notamment dans l'Union Européenne déjà. Mais aussi à l'échelle du monde entier, aux États-Unis, quand il va aller rencontrer Joe Biden, il va aller rencontrer euh, plein de chefs d'État qui... Euh eux, en fait, n'ont connu que Angela Merkel. Elle, elle connaissait par cœur euh, toutes les, tous les rituels, toutes les manières de faire. Euh, elle connaissait tous les dirigeants. Et forcément, quand on arrive euh, après 16 ans euh, de, de Merkel, forcément, c'est compliqué de, de reprendre le flambeau. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Ça, ça changera aussi la dynamique euh, européenne, je pense, au-delà même de, de l'Allemagne. et Je pense que c'est une très bonne décision. Euh, euh, en plus, euh, comme le disait Ismaël ou Kelman, je ne sais plus. C est, c est, non, c'est Kelman. C'est très classe de, de pouvoir choisir euh, de partir comme ça euh, euh, alors on ne sait pas si elle aurait été réélu, c'est pas ça forcément la question, mais euh, euh, ce qui est sûr c'est qu'elle a fait le choix de partir après 16 ans euh, au pouvoir, 16 ans que les Allemands euh, étaient d'accord pour qu'elle soit au pouvoir, en tout cas on n'a pas eu, comme tu disais Kellman, beaucoup de manifestations ou de ou de, de revendications vis-à-vis -vis de sa politique. Donc ça prouve aussi qu'elle était, mine de rien, aimée de son pays. Donc je pense qu'il voilà, y, y aura de tout. Il y aura des gens qui seront contents de la voir partir parce qu'ils n'en pouvaient peut-être plus. D'autres qui sont contents d'avoir partir juste parce qu'ils veulent un renouvellement. C'est mon cas, par exemple. Et puis d'autres qui sont, euh, tout simplement, qui la regrettent et qui se disent, tiens, on aurait bien fait encore un mandat de plus. Allez, et puis encore un mandat de plus. Mais je pense qu'il arrive à un moment où... Ou euh, voilà, ça aurait fait 20 ans au pouvoir. 20 ans au pouvoir, euh, est-ce que c'est forcément bon pour un pays d'avoir une personne pendant 20 ans au pouvoir euh, Je ne sais pas si c'est. Après, euh... il
2: y a aussi l'aspect santé, parce qu'on ne sait pas, peut-être que
8: oui, ça. 20
2: ans, peut-être qu'elle n'aurait pas pu tenir. Et elle, si elle était, imaginons, euh, encore euh, réélue encore au pouvoir, et si elle décède au bout de ses 4 en, ans...
0: Vous, vous avez envie de parler du fait qu'elle est, qu est vieille. en mais fait. Non, est mais ça. non, mais ça peut arriver à non, tout le monde. monde. Dans ta logique, ça marche très bien parce qu'elle a des soucis de santé, quand même. Voilà. On n'a pas forcément d'informations sur ses soucis de santé en question, mais euh, il paraît qu'elle voilà, n'est pas dans, un, dans une forme incroyable non plus, donc je pense que c'est aussi pour elle euh, se reposer, se poser, prendre le temps de s'écouter, de profiter aussi de sa famille, certainement. Euh, voilà, ça, ça lui permettra peut-être de se... Euh, de guérir plus rapidement et d'aller un peu mieux. Donc euh, on, verra, euh, on verra aussi comment ça évolue. C'est peut-être un choix de sa part aussi, de se dire est-ce que c'est bien judicieux que je reste au pouvoir, euh, je vais me fatiguer moi, je vais fatiguer euh, l'ensemble de mon gouvernement, c'est peut-être pas une très bonne solution. Ismaël tu voulais réinteragir ou pas euh, Non, pas du, hein tout, pas du tout. Parce que à euh, chaque fois, je te vois prendre le micro, je ne sais jamais si tu veux parler. Donc, bah, <rire> en tout cas, c'était un débat, euh, comme d'habitude, intéressant. Une question plus simple... Euh, euh, cette semaine, hein, j'avoue, mais c'est toujours sur l'actualité encore, hein, parce que c'est vrai que, là, vous, vous le savez, le second tour a eu lieu euh, ce week-end, donc c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je me suis dit que la semaine prochaine, on ferait une question peut-être plus euh, générale, plus ouverte, ce euh, sera pas forcément axé sur l'actualité, donc il euh, faudra pas forcément... Euh, euh, être renseigné sur quoi que ce soit pour réussir à répondre à la question de la semaine prochaine ce sera euh, on avait réfléchi par exemple à une question je pense pas que ce sera ça mais seriez-vous prêt à mettre admettons plus de 1000 euros dans un téléphone portable ça peut être des questions de ce genre là qui permettent d'avoir tout de suite un, un ressenti des auditeurs je sais que ça les intéresse nous on peut donner notre avis et puis ça, ça permet aussi de de faire un petit panel de ce qui se dit et ce que les gens pensent dans l'ensemble des auditeurs de rdg qui sont assez euh, assez représentatif, euh, même si évidemment vous n'êtes pas un million non plus à nous écouter, mais euh, on, je sais qu'on a à peu près tous les âges, on a aussi Flex Radio qui nous relaie euh, en FM, donc forcément ça, ça permet également d'avoir euh, beaucoup de personnes qui nous écoutent sur le bassin euh, ponkissalien, donc on, on est très content de ça, et je pense que ça permettra d'avoir un bon avis. Nico et
2: après, après je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à, à changer, pas tout le temps par les politiques. Exact. Et parce que, exact. Parce que ben, la politique ça plaît à certains, ça plaît pas à tout le monde, et si on veut toucher tout le monde, il faut qu'on arrive à... À faire des, euh, des sujets un peu variés Un peu... Euh... Ouais Faire, je sais pas, euh, parce qu'il y a 4 semaines Dans un mois si je me trompe pas, sauf le mois de février oui, Donc je pense qu'on pourrait dire Chaque semaine c'est un thème, tu vois Deuxième oui, oui. semaine c'est un thème
0: ai, ai déjà réfléchi plusieurs fois, ça peut être pas mal de... puis même d'accès du coup la l'émission vraiment sur ce thème là quoi. amener des petites infos sur le thème on aura l'occasion de discuter mais d'ailleurs c'est surtout aux auditeurs de nous dire je pense que je ferai des petits sondages des petits trucs comme ça pour essayer de voir comment ils veulent adapter la chose là on a relancé l'interactive, on continue à faire nos chroniques on a de nouvelles voix donc ça, ça ramène aussi du contenu et je pense que si les auditeurs peuvent nous donner leur avis sur, sur ce qu'ils veulent ce qu'ils ont envie d'écouter, ce qu'ils ont envie de, de vivre avec nous, ça peut être extrêmement sympathique également, et il y aura aussi de, de, des interviews qui vont venir de temps en temps agrémenter tout ça donc ça peut être aussi intéressant D'avoir des, des ressentis de différents acteurs de la vie en général. Ça peut être des artistes, ça peut être des membres d'associations, ça peut être des hommes politiques, ça peut être plein de choses comme ça qui vont être intéressantes.
7: Et d'ailleurs, les journalistes de l'UNICEF, ils doivent venir très prochainement. non Oui, on va avoir une
0: interview prochainement à propos de l'UNICEF, justement. Tu as, très, tu as bien raison de souligner. Par Ismaël. contre, semaine
7: il
2: faut que tu arrêtes de, de balancer tous les dos mm -hmm. Tout ce qui reste en off, Mais reste en off.
0: Exactement. Il y, y a des trucs qu'il ne faut pas les balancer. On ne sait pas encore tout. Pour l'UNICEF, pour le coup, il y aura bien une interview. Je peux pas encore vous dire la date mais il y aura bien une interview euh, euh, d'UNICEF pour que vous ayez un petit peu plus d'informations sur, euh, sur cette très très belle organisation et puis euh, on aura plein de projets à vous communiquer, il n'y aura pas que l'interactif cette année vous le savez, on commente les événements sportifs on pourra faire beaucoup de choses intéressantes avec vous, nous on a envie de faire de la radio je sais que vous aimez nous écouter, donc on, on prend beaucoup de plaisir et il va être heureux de se quitter, donc euh, merci euh, Ismaël d'avoir été là, je remercie tous ceux qui sont partis hein, Donc euh, Benji, Mali, j'ai pas en oublié Benji, Mali, Théo. Les, euh, Théo également qui nous a fait un super, euh, un super quiz sur la, les expressions donc euh, merci à eux d'être passés nous avoir fait des super chroniques merci à toi Ismaël pour euh, le Flash Actu et comme d'habitude euh, cette chronique foot vécue avec passion quand tu parles de Messi c'est juste les meilleurs hein, c'est celle où tu, ah, merci, tu parles de ton merci, fan quoi.
7: merci merci beaucoup ah, ça me fait plaisir d'interagir
0: et de partager euh, ma passion ici sur le plateau de RDG merci à toi Ismaël merci à toi Nico aussi on était bien content de te retrouver dans merci le studio
2: merci à toi Mer euh, merci à toi de m'avoir accueilli cette semaine par rapport à la semaine dernière non franchement <rire> pour être plus sincère c'est pas Loïs qui, euh, qui m'avait interdit de venir c'est que j'étais pas capable de venir de, de pouvoir euh, faire ma, ma chronique la semaine dernière donc là euh, j'espère que ça sera bon ça a l'air de revenir petit à petit donc j'espère que ça sera bon et, et puis voilà quoi
0: bah eh oui très très bien on a bien on a bien eu des infos sur les jeux vidéo aujourd'hui donc merci à toi Nico qu'on retrouvera la semaine prochaine normalement et puis euh, normalement j'espère normalement on verra on l'espère j'espère bien et puis euh, Kenman, euh, merci à toi euh, toi es toujours là euh, encore présent aujourd'hui euh, pour nous parler de sport euh, c'était fort sympathique ouais. euh,
1: euh, voilà tu trouveras encore un peu d'inspiration pour les ouais t'inquiète si de la trucs. chronique elle existait hier elle existe aujourd'hui elle existera encore demain donc euh, t'inquiète pas l'imagination elle est toujours là c'est pas ça le c'est parfait bien, merci
0: bien euh, chers amis merci à vous de nous avoir écoutés euh, sur RDG il est 20h13 à l'instant je pense que c'est l'heure de, de laisser l'antenne désormais ça fait 2h15 euh, qu'on qu a avec vous c'était un vrai il faut se lâcher avec un monsieur euh, là, là, là. Merci, merci, merci 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 toi et merci beaucoup, merci Ismaël Qui nous a refait encore un, un beau show là Et on va se quitter avec Costa Rica Et eux, l'enfant, Et vous le savez On va revenir la semaine prochaine Ce sera jeudi, 18h Ne bougez pas, voilà, 20h15 Bonne soirée à tous, ciao ciao
5: tout le monde Ciao Paris, Cuba, Costa
15: Rica, Paris. Enfoiré, qui j't'as sous l'évier J'ai tout baisé comme je te fais danser comme Alouma J'ai tout baisé comme je te fais danser comme Alouma Toute ma vie, moi j'ai tourné la nuit à l'heure où tout se ressent, même le mal et le
10: bien Mexique ou Brésil, bientôt me cache d'ici Depuis suis j'suis pile à la son, des charges. Puis dans le business on a semé la zizanie Coste-là où Christian Dior Des trucs à réponse ta maman
15: t'inquiète J'me barre juste à temps Paris, Cuba
10: Des bandits sans fin, la vodka dans le verre. Des faibles et des forts, compte plus les défauts, coupe les liens directs, casse pas ta tête. Hey, tous les jours pour c'est la fête, y a des blocos sur la table. J'ai la cote, j'emmène laquelle. Rappe depuis
15: trop d'années, pourquoi j'arrête pas l'alcool? Hey. Salomon Vendy, Doub double diamant comme Roger. Salomon Vendy, double diamant comme Roche Paris Cuba sous-titrage